0: mucha bienvenidos a un nuevo episodio de cualquier cosa. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Buenas, buenas. Hola, José. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, yo gracias a Dios, bien, acá. Ya extrañaba estar frente al micrófono. Sí, eh, yo creo que tal vez la gente no lo notó, tal vez sí, pero tuvimos una semana ausente. Sí, este, tuvimos unos problemitas por ahí.
1: Perdónenos.
0: Pero estamos de vuelta. Eh, sí. Y vamos para adelante, José ¿Vamos? Sí, vamos, vamos por el sexto podcast Ajá, por el sexto, por el sexto episodio Y te tengo una buena noticia Ajá. Ya llegamos a las 100 reproducciones yeah. Así que gracias
1: Sonará poco, ¿verdad? en tiempos Donde las redes sociales son como Boom, o sea Uno dice 100 personas, pero tengan 100 personas en un aula o 100 personas Ajá. En una habitación, ya se siente sí. La presencia.
0: Ajá, definitivamente no, Del episodio que más nos han escuchado eh, Ahorita no me recuerdo cuál es pero 35 personas escucharon ese episodio, entonces imagínate, ahor ahorita estamos en un, en un espacio de, ¿qué? Tal vez unos 3 metros por unos 5 metros, 6 metros. Yo creo que 35 personas no caben aquí. No.
1: Les agradecemos a esas 35 <risa> personas que escucharon ese maravilloso
0: podcast. Ajá, entonces pues gracias por estar acá y hoy traemos un episodio muy especial. Siempre. Siempre, ajá. Entonces, eh, ¿qué te parece si presentas hoy...? Al invitado que nos acompaña. Sí, tenemos... Una persona muy talentosa, la verdad. Entonces, una es increíble historia. Entonces, pues, vamos a...
1: Él, él es de la de la muletía que a veces a mí se me sale y es, es correcto. Es correcto. A mi querido amigo
0: Elías. Elías, bienvenido. Hola.
2: <risa> <risa> verdad, qué
0: ten? bueno estar con ustedes. Gracias por la oportunidad.
2: verdad
0: No, gracias a vos por caerle al podcast. sí es, ajá, Estuvimos platicando ya unas cosas y también vamos a hacer otras cosas más calidad con con vos. ¿sí sí. Entonces, pues démosle. Este, sí. Para ir a entrar un poquito en, en, en materia, eh, vamos a platicar con vos acerca de lo del de área profesional en la cual te estás desenvolviendo actualmente. Eh, nosotros tenemos la, la dicha de conocerte ya desde unos cuantos años y nos has contado más o menos en qué es lo que estás trabajando y son unas cosas bien locas. Entonces, la verdad es que me interesa un montón saber porque yo digo, a la madre, o sea... Yo sí me había visto eh, a todo el rollo que te dedicas al cual ahorita nos vas a contar. Sin embargo, no pensé que en Guatemala estuviera tan... Tan, tan potenciado. Tal,
1: tal, ajá.
0: Tan, tal, vez, tal vez no está potenciado a nivel de que muchas personas lo están haciendo. Sin embargo, sí. está comenzando y tiene un gran potencial. Como sí. los podcasts. Entonces. Sí, cabal. <risa> no sé cuántos podcasts habrán
1: al final en Guatemala, pero somos de los... Me imagino que una cantidad limitada.
0: Sí. Ajá. No hay tantos como en México o como en Estados Unidos. Sí. Pero tal vez seamos eso sí es seguro tal
1: vez seamos el más pequeño y humilde sí. pero trabajador acá con estamos
0: más. que nos gusta pero bueno <risa> este <risa> eh, pero bueno bienvenido Elias nos salimos un poquito de contexto ¿Buen eh, con este, tú, este, John? Ajá, bienvenido y este para comenzar cuéntanos cómo qué es a lo que te dedicas a, actualmente en qué área estás este y cómo fue un, el proceso para estar en el lugar en el que actualmente estás de ahí vamos a comenzar con toda la historia de la...
2: Okay. Pues mira, yo de entradita te digo, trabajo en una constructora, una desarrolladora de proyectos, que es una de las mayores de Guatemala. La verdad que es es algo genial porque es una experiencia única en el que día a día es aprendizaje. O sea, no, no para el día en el que yo no conozca algo nuevo y ejecute algo nuevo en mi rama, obviamente. Pero, wow, o sea, actualmente me dedico a el desarrollo de un proyecto que es conocido como Virtual Production pero que no ha tenido tanto impacto a nivel Guatemala por decirlo de alguna manera, Sí hay obviamente gente que se dedica a esto pero tal vez no es tanto aquí en el país entonces vamos, vamos con todo ese nuevo proyecto pero en general toda mi vida he trabajado de lleno en lo que tiene que ver con modelado 3D a partir de ahí desde la intención de conocer un amigo que se encargaba, se, se dedicaba a esto casi desde que lo conocí y wow, o sea, cosas, hacía cosas muy locas Con programas muy básicos para su momento Pero, no, pues todo parte De verlo y de yo querer diseñar Algo por mí, por mí mismo y, y, y entrarle Porque pues tenía la necesidad en ese momento De, 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 de hacer un pedal De música, ¿no? Pues, yo estaba bien chavo, me, me dedicaba también A la música y todo, siempre, siempre me ha apasionado Entrar en todo lo que yo Quiera hacer, o sea, participar en algo Que me gusta, me meto y punto no siempre es bueno, por Ajá. supuesto, pero, pero probas, ¿no? Probás y a veces cometes muchos errores bien, bien pesados, otros errores muy valorados, pero no, parte de ahí, no, no sé si quieres que te hable un poquito más, pero parte de ahí, parte de que yo literalmente quería diseñar un pedal funcional que ahora pues todo el mundo usa, pero en su momento yo quería hacer un pedal que sería para tocar con el talón. Uh -huh. ¿no? Y, y no habían, o si habían no conocía Y para, para la época que te hablo ya Más de 12, 14 años atrás pues no, no era muy conocido todo este rollo eh, Pues me metí a eso Y este amigo me dijo Mira, no te puedo hacer el diseño yo Pero te recomiendo un programa para que vos lo hagas Y no tenía ni computadora en ese momento podemos,
0: podemos comenzar de que Básicamente a lo que vos te dedicas ahorita Nació por la necesidad que vos tenías de un. de una herramienta que te iba a servir para también tu faceta artística. Que tenés una faceta artística musical. Este. Hemos de...
1: invitado a varios músicos. Ajá. El...
0: Sí. Podcast sí. de música. Yo creo que todos. En algún momento sí. tenemos una
2: afición por la música. Sí. ¿no? Ajá.
1: Unos la logran desarrollar y otros se quedan. Tal vez no. en el intento. Unos lo hacen. Pero no es al final. Eh, ...lo que más aman... ...o no se dedican directamente a la música...
0: ...pero sí lo logran dominar. Conforme vas creciendo creo que vas descubriendo tu vocación. Sí, Ajá. sí. es
2: una locura porque... ...mira, yo tuve la oportunidad de, de estar a cargo... ...de tres grupos de música en conjunto... ...sin ser director musical para empezar, ¿no? Pero me apasionaba la música. De hecho, de paso, la idea de diseñar este pedal... ...surgió porque pues obviamente yo tocaba la batería. No tenía una batería en casa, obviamente... ...porque pues, la, la plata no alcanzaba, pero... Eh, a la iglesia en la que asistía, pues me daban la chance de tocar y yo me volvía loco ahí, ¿no? Pero yo quería ir más allá y el pedal que tenía no me daba la suficiente capacidad para hacerlo. es De ahí una sola idea en la que yo vi a este amigo eh, que diseñaba y modelaba cosas en tres días y le dije, bueno, hazme mi pedal. Y me decía, no, ya no puedo, te enseño. Porque pues creo que a todos nos ha pasado, pero queremos ejecutar algo y no hay una manera que, no, no sé si a todos, pero no hay una manera que alguien te entienda qué es lo que quieres mm -hmm. y, y tenés la necesidad no de suplir una necesidad, valga la redundancia, sino de suplir un, un deseo, un anhelo Ajá. muy propio. Eh, pues no hombre, o sea, yo, yo para practicar, como no tenía batería, con las muelas, literalmente que hacía sonidos con mis dientes. Y, y, y practicaba todos mis ritmos con los dientes, y me lo llevaba tan grabado, porque eso es la, la ventaja ¿no?, que tenés tu cabeza sonando a full completamente. Eh, Dije, no, necesito este pedal. Ya me di cuenta que sí lo logro con mi boca, pero mm. necesito hacerlo con, la, con el pie, ¿no? Y, y no había manera porque el pedal convencional no me daba esa capacidad. Eh, parte de ahí de, de satisfacer una necesidad, no necesariamente porque fuera algo indispensable para mi vida, sino porque fue una imaginación, un deseo que tuve. Fue una idea y, que, un,
0: que tuviste, ajá.
2: Pero nadie podía ejecutar. Correcto. Entonces, eh, parte de ahí, ¿no? Y este amigo me recomienda este programa, este, este software.
0: ¿Cuál era? Eh,
2: es en su momento no era tan famoso aquí en Guatemala, ahora lo usan mucho, se llama rinoceros uh -huh. eh, el solo hecho de verle un rinoceronte modelado en 3D es como que bien bonito ¿no? o sea, sí, ¿no el no se... rinoceronte es un animal que impone, <risa> la verdad ajá, <risa> no te
0: quisieras topar uno por ahí
2: ajá, entonces lo vi dentro de ahí te dije, no hombre esto sí está interesante eh, no, no, no empecé a hacerlo, la verdad que pasó un buen tiempo a partir de ahí para que yo aprendiese sin embargo eh yo trabajaba en mecánica eh, Yo trabajé un buen tiempo en mecánica Pues una época un poquito compleja A nivel económico en nuestra familia Pero... Pues bueno, hazte la idea de que si te hablo de 12, 14 años atrás y actualmente tengo ya más de los 30, hablamos casi de la mitad de mi vida. Entonces era un sí. semiadolescente, uh -huh. joven, creciendo, intentando cosas en la vida. El boom de, eh, de ah, la juventud. Eh, exacto, y no, y lo peor es, es eso: o sea, eh, la situación estaba un poquito compleja. Entonces, ¿qué haces? No? Entonces, trabajaba mecánica, que dicho sea, también me gusta. Uh -huh. ya, amo la mecánica, pero quizás ha sido porque desde muy niño, cuando empezó toda esta afición por la arquitectura. Eh, mi papá siempre nos enseñó a trabajar O sea, es, nomás pudimos tomar una, una pala pues a palear uh -huh. un, Una brocha y a pintar O sea, eso es algo bien lindo porque al final uno de niño no lo entiende Pero creces y lo valoras como nunca sí. Pues bueno, parte de ahí el, el hecho de que todo lo que hago me apasiona Porque siempre mi papá que es un artista natural Me enseñaba a hacer eso, a hacerlo bien Y... <risa> Con mi hermano hacíamos todo tipo de excavaciones En casa y diseñábamos todo tipo de cosas en nuestro, en nuestro patio Y imaginábamos cosas muy grandes Y mi mente era esa, no, yo quiero ser arquitecto Yo quiero ser arquitecto Y se ríen en mi casa, porque en un momento De mi niñez yo dije, yo quiero ser arquitecto y poeta ¿No? Te, <risa> ¿te imaginas, Entonces, ajá, te vas por, por un lado así Bien loco, pero de niño El va... arquitecto del amor El arquitecto del amor. No, es que te vas por las ramas, ¿Sí, Porque sí? de niño vos no tenés límites pues, Eso es... Ajá pues, pero obviamente llega La edad, no puedo decir adulta Porque pues era una adolescente todavía en la, la edad de la realidad Entras a la edad de la, la realidad en la que dices Caray, o sea, esto sí se puede y esto no se puede Y porque aquel sí se puede y aquel también puede Pero yo no puedo Y todo ese conjunto de situaciones te llevan a tomar decisiones De nuevo, errores Buenas decisiones, malas decisiones Que hasta el final No lo sabremos sino cuando llegue el final De toda nuestra vida, pero hasta el día de hoy han servido O no, simple y sencillamente Pero bueno
0: yo antes que continúes tengo, tengo una duda que me está matando la curiosidad ¿Pudiste hacer el pedal? No ¿No se pudo?
2: De hecho, eh, adelantándome un poquito si quieres la historia Cuando aprendí a hacer el, eh, el, 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 el programa, usar el programa, <risa> ese software Intenté, dije voy a hacer el pedal, jamás lo hice sea, Una prueba hice y posteriormente descubrí otra cosa Vi algo que me gustó y probé a hacer eso antes que mi pedal y, y lo ejecuté y lo hice bien. Te das cuenta de cosas muy importantes, obviamente que aunque era algo que yo quería no era lo que necesitaba. Yo necesitaba Ajá. seguir aprendiendo y el, eh, entrar a este software para empezar, pues obviamente había que comprar una licencia. Yo tenía una versión gratuita ¿no? y, y ni siquiera tenía una computadora. En realidad una amiga mía fue la que me prestó la computadora para aprenderla. Uh -huh. eh, la historia la es muy linda, ¿no? Yo le hacía mantenimiento a su computadora Con tal de que me la prestara eh, Te contaba rapidísimo Yo trabajé en mecánica Un buen tiempo eh, Aficionado siempre De los carros y todo También vi la necesidad de hacer piezas Que decía, hay que mandarla al torno Y decía, pero el torno, qué tardado Porque no las mandamos a imprimir, les dio en mi mente como que si ya existieran uh -huh. las impresoras 3D Y así pues, no existía ¿va? Sí, fue, precisamente, es, precisamente
0: eso te iba a preguntar Porque Podría sonar un poquito tal vez ignorante al tema de tecnología de impresión 3D, pero yo me recuerdo que las impresiones 3D, o sea, no tienen tanto tiempo, al menos aquí en Guatemala, sí, porque hasta la fecha sigue siendo una tecnología cara aquí en Guatemala Bastante que hace grande. que hace 12 años, o sea, yo creo que a nadie, al menos acá, le pasaba por la mente.
2: No, y acuérdate que también como son piezas industriales no tenía ni siquiera una, un pelo de existencia en nuestro contexto, o sea, hablando uh -huh. de nuestra cultura guatemalteca, pero pues en mi mente eso, si se puede modelar, ¿por qué no lo hacemos? Ajá, ¿no? O sea, ajá. Y yo conocí a este amigo, que te lo, vuelvo, te lo vuelvo a remarcar mucho, si no estoy mal, la memoria no me falla, creo que se llama Hugo, eh, y era un crack, o sea, él usaba Flash, y oh, luego Lord, aprendió oh. Blender, y, y aprendió a, a modelar por código, o sea, ni siquiera usaba las, las interfaces Commandos. de usuarios ajá. tan lindas que hoy tenemos, ¿no? o sea, que él era así, un, todo un rollo, y aprendió Maya y luego 3 y aprendió un montón de, de cosas, pero a mí me apasionaba verlo, entonces yo siempre que lo veía decía, pues aquí él puede, uh -huh. ¿no? Y obviamente no tenía acceso a internet, pero cuando podía sentarme a la computadora de donde trabajaba en el taller, pues me metía a ver y decía, no sé si esto ya existe, ¿va? y yo quería ir ahí como que, te, que él te metía en la pantalla, pero no sabes cómo hacerlo, pero amaba la mecánica también, entonces empecé a amar tanto lo que hacía, que no me preocupé por eso. O sea, uh -huh. Lo disfruté tanto que cuando llegó el momento de que eh, se dio una oportunidad laboral en, en cierto lugar, este amigo que te digo, modela, él se encarga de moral 3D y todo, me dijo, mira, hay una oportunidad, deberías probar, y así, sí, va. Sin saber, sin saber, literalmente me dicen, banda, pero... yo
0: tenía la idea y te apasionó esa primera incursión, sí. gracias a la necesidad personal de este pedal. Pedal. Ajá, del del pedal, 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 ajá, del pedal, ajá, del pedal
1: para... que nunca existió,
0: ajá del pedal. Okay. todo
2: parte del pedal ajá. que nunca existió, literalmente. Y a partir de ahí, pues, no, o sea, voy a la entrevista, me entrevistan, mira, esto es lo que necesitamos hacer. Y yo digo, sí, puedo, jamás en mi vida. jamás lo <risa> ¿Era de... para modelado o En ese momento era para, mover, para modelar cocinas, para uh -huh. vender cocinas, porque empezaba ya la, ya la fiebre de los renders aquí en Guatemala, uh -huh. los renders y fotorrealistas. Pues muy pocos lo hacían todavía, ¿no? Ya había gente, pero muy pocos eh, dedicados a ello. Sin embargo, eh, vi la oportunidad y yo dije, sí, puedo. Y, ¿Cuándo nos das una muestra? Pues no tengo una computadora ¿Acá tienen una computadora? No tenemos ¿verdad? Pero yo les traigo una muestra man, el, el, el lunes Hacete cuenta Era martes El día que me entrevistaron y, y, y... lunes yo les dije Que les iba a traer una muestra O sea, la siguiente semana mm -hmm. Ok, ¿verdad? está bueno pues, Y eran bastantes días dije No importa Lo hago Salí de la entrevista Y... y me, me, ese día me acuerdo Que mi mamá me acompañó Y me dijo ¿Y cómo le fue? Y Pues ven, va ¿Y qué tienen que hacer? Pues no tengo ni idea digo, ¿Qué va a hacer? No sé nos fuimos, me acuerdo muy bien <risa> Que Yo tenía una amiga muy, muy, muy querida Le dije, vos, préstame tu computadora Y dije, Basta, bueno Y hacerte la idea de que pues, Estaban saliendo Empezaban a salir los modems estos de, 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 de internet, ¿no? Que son los conectados por los el Los claro, de claro, 3G Es, es correcto, esas pastitas blancas Ajá. que había en ese momento
1: Sí, yo tuve una de esas. Eran malos para hacer contexto. Eran malos, sí. porque
2: yo pues, pues te digo, ahí probé descargar la licencia gratuita de, de, de Rhino y nada, o sea, no pude descargar. Tuve que ir a pagar casi por cuatro días, eh, cinco que sales a un café internet, te hablo de que a veces pues, no teníamos mucha plata porque había un problema económico un poquito grande ahí surgiendo en, en casa, pero... Cinco no, por hora. Cinco por hora en internet para descargar la versión gratuita de, de Cero, ¿no? Ahí da... Todos los días, así como que, mano, guardame esta parte y, y bueno, tratar de guardarla por partes. El ¿no? puro disquete. No, ya, ya existía los USB pues, <risa> pero imagínate. Y el chavo, de internet bien, bien crack, me ayudó a guardarlo. Bueno, no te cuento cómo fue todo. El fin lo pude instalar y pasé desde jueves, viernes y sábado en la casa de esta amiga. O sea, pasé desde que terminé de descargarlo, me fui, le hablé con mi mamá y le dije, mire, voy a estar haciendo esto. Yo so, me, me acuerdo que mi mamá me dijo... tele Segura... ¿verdad? Es mi amiga... O sea, es mujer... Ajá, ajá. Va a pasar, eh? Pero usted no va a hacer nada malo... Yo, yo sé a lo que usted va... Y así... Ese voto de confianza de mi mamá... Fue suficiente... Tanto como la mamá de mi amiga... Porque dijo... páselo uh
1: -huh.
2: Yo estuve... Literalmente de desayuno a cena a medianoche ahí y me iba caminando a mi casa. Al otro día regresaba y volvía otra vez a hacer y a probar el programa. No no tenía ni idea de lo que era. Eso sí, unos años atrás tuvimos computadora con mi hermano y era un aficionado a los videojuegos. Por lo tanto, los primeros videojuegos de computadora que hicimos te apertura la mente a lo que existe. ¿no? Entonces sí sabía manejarme más uh -huh. o menos dentro del contexto de 3D porque jugaba muchos ¿Sí? videojuegos en computadora. Eh, pero sí, pasé desde... Te digo, miércoles, jueves... O jueves, viernes, sábado... Full, metido en la computadora... No paré, no paré... Aprendí hasta lo más mínimo... Que te debía conocer de la interfaz... Pero no aprendí a modelar... O sea, aprendí uh -huh. a usar el
0: programa...
1: ¿En algún momento le tuviste miedo a la interfaz? Cuando la viste y así... dijiste ¿Qué rayos estoy haciendo? O, sea, o, o dijiste, de aquí te voy...
2: Así... Lo vi y fue como... ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿no? O sea, impactante, y te querés meter en el programa Y ves algo que es sí, no Y logras hacer un primer juego, que eso ya fue el día domingo eh, Pues no, ya hago mi primer cajita Ni siquiera era una cocina, era una caja Y digo, no, una caja, güey, ¿qué es eso? O sea, tu caja 3D, la sí, girás sí, sí. y todo, ¿no? Y la computadora de mi amiga silbando Porque pues obviamente... Por te la... Te la... <risa> ajá, ajá. <risa> pues bueno, y... Eh, no, la verdad que no, nunca le vi temor a hacerlo Al contrario, me, me sentí tan motivado Que cuando lo, lo, lo vi por primera vez ya arrancando Para, para empezar que sí hubiera fun, que funcionaba Fue un éxito ya de, de por sí lo, lo Solo descargarlo del café internet Ajá. fue un éxito Y no, o sea, pasé todo eso Y luego ya, sí Entendiendo cómo funcionaba Pues en mi vida había diseñado una cocina Y tenía que enviar una cocina de muestra Y tenía no solo que enviar una cocina de muestra Sino que renderizar una cocina Ajá. Empezó el caos, ¿no? Era domingo, ya eran las 3 de la tarde y yo todavía en la casa de mi cuata y cero, o sea, no tenía nada todavía Y era el lunes de la muestra y así bueno, Ya valió bueno, Sí, ya valió, ¿no? Y entro a internet y digo, ¿cómo modelar una cocina 3D? Me de parecen que, resultados ¿De
1: qué año estamos hablando?
2: Ah, estamos hablando del 2000... 2008
1: sí o sea ya había un, ya había como que cierta biblioteca de YouTube de algunas cosas pero no es como lo que hay ahora
2: no digamos. es como lo que hay ahora sin embargo sí encontré algo una página que tenía modelos 3D uh -huh, ya Así, sí no Ajá. o sea ya la hice ya la hice no entendés porque y cocina y había una super cocina moderna dije, descargar ¿no? <risa> <risa> Y yo dije, con esto la voy a hacer Y dije, se acabó Porque pues no, no tenía ni idea de cómo trabajar para empezar ¿no? Y luego cuando veo Descarga y lo primero que quiero hacer es meterla A, a mi a, a, a programa Y o sea, o sea no funciona
0: claro.
2: Porque pues no sé ni qué formato es Ni nada es
0: Entiende esa, esa frustración God, ¿Es bueno,
2: Y bueno, no me quedé ahí y aquí está la parte crítica, mira Esta es la parte crítica porque uno cuando está en un conflicto Tienes muchas facetas Y muchas eh, Ideas que aclarar Y decisiones que tomar Pero la más importante es decir ¿Sigo o me detengo A resolverlo o qué voy a hacer? ¿No? Y, pero en mi caso Pues algo que he amado toda mi vida Es, no, yo, me, yo sigo Y tengo que resolver no Entonces seguí, intenté averigüé averigüé averigüe y dije, no se puede. <risa> no se puede. <risa> Pero la vi y dije, bueno, pues esta está hecha de esta, de esta manera y logré, lo logré. Y lo hice en la cocina a las 12 de la noche. No la rendericé en, en casa de mi amiga, ya me archivó una computadora vieja que armé en mi casa. Una Celeron para su momento, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que instaló Rhino y pues bueno, logró arrancar ah, claro. eh, la misma versión <risa> de estudio. Y llegó la hora de la prueba, ¿no? Así, renderizar una cocina. Hacete la idea de que el render salió en una imagen de 240 por 240 píxeles. gran! Sí, y la no? compu quemada. <risa> Casi. <risa> ajá. Porque, o sea, yo veía la compu y el disco duro así, se, lo tocabas pues, y... Estaba caliente. Ajá. O sea, la computadora, y ni te digo de acercarte al ventilador, que usaban ventiladores pequeños. Ajá, 40, ajá. ¿no? Pero la, la sensación de, 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 de ver ese pequeño render fue... Fue ver un mundo. El, o sea, ajá. Fue, fue, fue decir... Quiero entrar, quiero meterme y tocarla. Porque el resultado para mí, para ser un, un principiante fue muy bueno. Entonces yo dije, no, yo quiero otra cosa. ¿no? Eh, no, pues llegó el lunes, fui y la presenté. Y me dijeron, ah, lindo. Se quedó. Digo, sí, ay, sé que me van a poner más peros, ¿no? Y me quedé... Que me compran un equipo potente, que me compran esto y lo otro, y ahí va a comprar el software y todo. Y bueno, necesitamos esta cocina y esta cocina y así.
1: Chale. Ajá,
2: ajá. No te la hago cansada, aprendí mucho porque pues me gustó dedicarle mucho tiempo a esto. Dicho sea de paso, cuando uno tiene una intención de algo, es importante saberle dedicar tiempo. No solamente cuánto tiempo le dediques sino cómo le vas a dedicar tiempo, porque no, no puedes descubrir otras cosas por otra cosa no uh -huh. pero ciertamente te visualizas y sabes cómo vas a ocupar ese tema aprendí, aprendí al final del día a renderizar aprendí a modelar en todo lo que tenga que ver temas geométricos porque Rhino es un programa muy geométrico para su época era muy geométrico, posteriormente se inició el tema orgánico en el modelado 3D eh, que fue otro rollo que lo vi, lo quise, me metí lo aprendí y fue un éxito Quiero terminarte esta fracción de la historia... Diciéndote que... Me despidieron de ese trabajo. ¿Al <risa> cuánto tiempo? Casi a los dos años. Eh, sí, casi a los dos años. Pero te quiero contar por qué. En mi mente todo lo que yo he aprendido... Uh -huh. <risa> es que si tenés una herramienta... tenés que desarrollarla. Ya, uh -huh. Si es un martillo... Y... Puedes clavar clavos con eso, enhorabuena, pero si necesitas algo más potente para que los clavos entren más rápido, pues buscad la herramienta correcta:
0: una pistola neumática, un martillo, una neumática, el martillo de Homero.
2: <risa> <risa> Cabal. <risa> <risa> y, y mira, para bueno, entonces la computadora que tenía en el trabajo me daba la capacidad para instalar eh, otro tipo de software, lo pedí. Todo diciendo yo, no, entre comillas, es que es para modelar cocina. Ajá.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y efectivamente sí lo era, porque yo, mi, mi, mi intención era no solamente empezar a diseñar cocinas, que ahora ya podía hacer renders, sino también era entregar un producto de venta final, no solamente cómo la cocina iba a quedar sino un resultado realmente impactante. Lo logré, por supuesto. Y los jefes estaban felices, las ventas iban para arriba. El tema es que como ellos no entendían cómo estaba haciendo todo, me dejaban solo. Uh -huh. Y yo me dediqué a aprender otro software... Eso obviamente me requería que yo pusiera mucha práctica en eso, y por lo tanto, pues la práctica te va a ser bueno. Uh -huh. Sin embargo, esa práctica tenía que hacerla ahí, porque ese era mi lugar de trabajo, era el tiempo donde pasaba la mayor parte del tiempo. Y en cierta ocasión revisan mi computadora para buscar información y encuentran videos míos, así que sacando fuego por una mano y que desaparecía de repente de la pantalla, <risa> y que de repente me partía a la mitad y...
1: ¿Qué está pasando acá? Sí, ah,
2: sí pues obviamente esos jefes, dices, yo vendo cocinas, ¿por qué está haciendo esto acá? No, no tiene sentido y tenía toda la razón. Pues, ¿no? tenía, vida, lógica tenía lógica laboral. laboral. Lógica laboral, sí, porque pues. ...es tu equipo, es tu tiempo, es, es tu, tu inversión... ...querés es que se haga lo que vos estás... ...y sí, que pasando.
0: se aproveche el 100%
2: para lo que fue adquirido... ...es correcto...
1: ...pero nu nunca dejaste de hacer tu labor...
2: ...no, no, o sea, todo lo que yo estaba aprendiendo... ...era específicamente para eso... ...para poder vender mejor el producto... Uh -huh. ...porque, pues... ...la persona tenía un programa que él compró desde hace... Oh, muchos años y que con eso le... ...escribía qué necesitaba y... ...le iba formando los módulos en una imagen teóricamente 3D pero era una imagen en la que le generaba a él los, los módulos de cocina pero está ahí era algo totalmente lineal y, y cuando se empieza a trabajar este producto la venta se incrementa este el, el producto de venta en renders la venta se incrementa los los clientes ya pueden ver la mesa cómo les va a quedar el granito que quieren y dicen no esa es mi casa ya está mi cocina qué es eso uh -huh. no y fue un impacto fue un hit para una empresa que venía en decadencia eso le ayudó a levantar un montón Entiendo el contexto en el que nosotros debemos aprender a manejar nuestras frustraciones, porque por alguna causa esta persona estaba muy frustrada, que era mi jefe en ese momento, que cuando vio eso eh, no supo manejar la frustración de los problemas que tenía, y no, pues remató conmigo ¿no? en ese momento. Y lo digo no porque me lo inventen, no que él me lo hizo saber posteriormente. ¿no? O sea, me, me llamó a su oficina, me pegó una regañada, me maltrató y me dijo que no sé qué, y bueno, me despidió. ¿no? Entonces yo. Eh, en paz me fui, me levanté, simple, sen sencillamente me fui. Eh, en ese transcurso conocí mucha gente, mucha gente de, de muchos lados, a los clientes a los que les había diseñado, gente fascinada con lo que estaba pasando porque nunca lo habían visto.
0: Sí, yo creo que para qué era entonces ver primeramente tu cocina... En una pantalla y decir así va a quedar. Sí, o sea, pero, ¿todavía,
1: eh, yo siento que todavía les dice a la gente, le tratas de explicar qué es un render, de, de algo diferente, precisamente, como, precisamente eso
0: quiero aterrizar ahorita que nos termines de contar la historia, que nos expliques qué es un render, cuál es el proceso que lleva a desarrollar un modelo 3D, cuáles son las ventajas, pero continúa con, con eso... Uh -huh.
2: Pues mira, eh, terminando, ahí precisamente conocí a una amiga, eh, una amiga muy, muy querida mía... arquitecta, valga la redundancia. Eh, todo mi contexto se ha basado siempre en la amistad y eh, tener amigos por lo que o sea, he hecho amigos en, en buen contexto y esta amiga arquitecta me dice no pues eh, vio, cómo, vio todo lo que pasó y se sintió como mal por mí o sea, que me hayan uh -huh. despedido te voy a ser bien sincero, yo, ni yo me sentí mal porque me despidieron, fue como que, ah, ya no voy a poder hacer nada, <risa> o sea, me quitaron la compu, y era... Mi compu, para mí lo que me dolió fue eso, que Ajá. me habían quitado la computadora, porque era realmente donde yo
0: estaba haciendo lo que quería. Sí, te está... estabas comenzando a formarte. Te estabas partiendo ah. en dos.
2: ¿Sí? es que te lo prometo, no, o sea, vos
0: aprendes algo nuevo y quieres probarlo.
2: ¿Qué
1: Gracias. programa usaste para partirte en dos?
2: Eh, no a la piratería, pero tuve que usar After Effects en su momento. Que no me lo quisieron comprar. Entonces, viva After. Viva After, sí. No, pero aprendí After y para entonces. Wow, o sea, ves, ves, sí. ter, ves o sea, yo de, de chavito crecí con Terminator, ¿no? Y ves todo ese rollo y dices, ¿se puede hacer con eso? No,
1: ¡Tum, tum, tum,
2: tum, y tum. obviamente no se podía llegar a tal magnitud, pero te uh -huh. das cuenta que puse tantas cosas, ¿no? Y te digo, así, fuego en la mano, y eras como, wow, ¿qué estoy haciendo? Y eso nunca existió en realidad, uh -huh. pero en la pantalla se veía tan bien que era. Increíble. Vi eso y te prometo, o sea, mi mente
0: no fue, quiero hacer cine, mi mente fue, quiero vender más cocinas con esto. Sí, correcto, creo que, fue, creo que fue una ventana para poder comenzar a desarrollar tu creatividad No solamente para crearte un valor agregado a vos como profesional Ya que ibas incursionando en el mundo, en el mundo del modelado 3D Sino para poderlo aplicar precisamente a lo que vos estabas desarrollando laboralmente Para poder ayudar a la empresa Es Ajá. correcto,
2: sí, sí, sí Porque mira, seamos honestos Cuando uno tiene una chance de hacer algo, eh, la ejecuta ¿no? Y, y no tienes quien te diga que no, pues órale pero cuando no tenés los medios ni las oportunidades, pero te las brindan o te las dan, creo que lo mejor que uno puede hacer es agradecido. Y aprender, desarrollarse, pero con la misma devolver, porque de esto es la vida, ¿no? Todos necesitamos de todos en algún momento. Sí. Y, y es lo más lindo que podemos tener de la vida, de, de saber de que podemos dar mientras recibimos y recibir mientras damos, así es sencillo. Correcto. ¿no? Y parte de ahí, esta amiga me dice, mira, ¿Sabes qué? Yo voy a renunciar por vos. Es decir, ¿cómo ha sido? Como Y montemos nuestra empresa. Me dicen, no, es, es un... ¿me estás hablando en serio? Le digo, sí, montemos nuestra empresa y nos dedicamos a esto y a las remodelaciones de aquí y allá. Y no, y para alguien que de niño soñó con ser arquitecto, eso fue un hit porque. Ahora vamos a entrar a lo que me preguntaste, pero quiero darte el por qué sale de, ¿Sí? de eso. Y. Pues años atrás yo había intentado entrar a la universidad ya. Eh, por algunas circunstancias que pasaron en el pasado, pues tuve que dejar de estudiar en, en mi bachillerato. Eh, una de ellas fue por apoyo a mi familia, obviamente que estábamos por un momento crítico. Eh, pues tuve que dejar de estudiar, nunca me quejé de eso. Vi una gran oportunidad cuando dije, bueno, no voy a estudiar, pero, pero puedo trabajar, ¿no? Eh, apoyar mi casa, Costó un poquito, no conseguía trabajo, obviamente, un patojo, pero eh, luego por seguir estudiando intenté entrar a la universidad, eh, ya me gradué por, que dicho sea de paso, no hay ninguna vergüenza en esto, me gradué eh, por madurez, lo disfruté, amé estudiar por madurez, aparte que trabajaba, ganaba plata y ya Ajá. podía estudiar los sábados, era como que wow, se me está abriendo el mundo mm -hmm. al fin, ¿no? Eh, y luego intenté entrar a arquitectura A la U No, o sea, fracaso eh, Me roban mi... para entonces ya había cumplido Los 18 años y me roban mi cédula ¿No? Uh -huh. Es eh, esta idea, yo tendría que haber entrado A la universidad y esto valga la, Para quien lo pueda apreciar No, o sea uno no debe regirse, y creo que te lo mencionaba en un momento. Uno no debe regirse por cómo el mundo funciona. O sea, el mundo puede funcionar de una y mil formas, pero no por eso nosotros debemos funcionar de esa manera. Y mi mente era que si no saco la U, voy a.
1: Fracasar. Voy
2: a fracasar, ¿no? Y, y no haber podido hacerme el examen de matemáticas para entrar a arquitectura fue un fracaso para mí. Uno de los fracasos más grandes que tuve que corregir mentalmente, porque posteriormente, pues sí entré a, entré a Derecho en la Universidad de San Carlos. Y toda una odisea, ¿no? Ese año precisamente cierran la Universidad de San Carlos, entonces. <risa> todo <risa> lo que podía salir mal salió mal. mal. <risa> Así <es>. Y salió <risa> mal, y, y salió tan mal que salió bien. Ajá. Nada
1: puede malir sal. <risa> <ya>. <risa> <risa> <risa>
2: literal, literal. Mira, todo se mezcló y todo terminó, pero no todo es malo, porque contigo, eh, pues empecé la empresa con esta amiga no nos rajamos, al entramos de lleno empezamos y aquí se empezaba y me decía, pues vas a diseñar y yo me encargo de vender y ejecutar y decía, entremos y empecé a diseñar en mi vida había diseñado interiores, en mi vida había diseñado una fachada en mi vida ahí ya,
0: te, ahí ya extrapolaste el, el tema del modelado 3D, no solamente a cocina sino ya a tema vivienda
2: ya estábamos directamente en, en, en el contexto de la remodelación pero como estaba el auge de, de la fuerza de, de los renders en, en, te, en uh -huh. tema de venta usamos la herramienta y vendió, vendió, vendimos varias cosas y tuvimos varios proyectos y fue algo muy lindo, la verdad, pero eh, llegado al momento, la inexperiencia en el contexto, porque pues obviamente yo no sabía tanto de arquitectura, que nos, por supuesto no estudiaba de arquitectura, eh, no manejaba otros términos y otros temas, eh, nos llevó a un fracaso, fracasamos como empresa, pero el éxito que yo logré sacar de esto fue decir, lo intenté no, no, fue decir que sigue Ajá. o sea, ya paró esto vamos, ahora que sigue y, y me empecé a mover, con el mismo tema eh, me llama otra persona y yo terminando ahí, me dice mira, ya no está con el proyecto no, venite, y así, no ¿por qué? porque voy a hacer otra cosa, no hombre, que venite a mi empresa y me llama otro, no mira, vos trabajas con fulano, sí, venite para acá, que te necesitamos te das cuenta que lo que empezó como un, una idea ilusoria de modelado 3D ahora ya tenía una demanda tan grande que, que empezaba a ser rentable. Y, y hasta te dabas el lujo de decirle no porque estás con otros proyectos. Ajá. y
1: Te das cuenta que habían pocos haciendo esto.
2: Exacto. Sin embargo, cuando nuestra mentalidad eh, se va por la distorsión económica o distorsión de generar rápidamente dinero fracasado. ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó con la empresa? Eh, Aunando a, a, a tu pregunta el, Respondiendo es En el 3D O en el contexto de, de, de modelado 3D eh, Cómo uno lo ejecuta Cómo uno lo aprende, cómo uno lo, lo trabaja podré decirte que cada quien Lo aprende de manera diferente a su ritmo Según la necesidad que haya Pero En mi, en mi, en mi caso, por decirte algo Empecé con cocinas y automáticamente a, al mes por la necesidad mía de aprendizaje uh -huh. que te, te, creo que si nos pasa a todos enhorabuena y si no pues es una invitación una sed de, 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 de hacer, de, de, de generar algo que no necesariamente es dinero te motiva y pues yo vi que podía hacer fuego en 3D y no necesariamente con <risa> este programa que usaba, eh, me, movió, me movió la cabeza, me movió el mundo y yo cuando me fui a la empresa me fui pensando en eso y esta empresa me llama Al tiempo, y incluso diciéndome, mira, regresa Que te necesitamos, estamos haciendo esto Acá, y cometimos un error, y digo Ya es demasiado tarde uh -huh. No, porque no quisiera volver uh -huh. a, a ahí Sino que ya, ya me había incursionado ahora No solamente en cocinas Sino que haciendo 3D y renderizando Ahora estaba haciendo fachadas Haciendo arquitectura, tema que Por supuesto, amaba Y ya es como, no puedo Ya no puedo ir atrás sí, sí, sí. No puedo ir atrás, y no, que mira... Y, ...y habían otras empresas que te llamaban y... ...acudí porque la oferta era muy buena... ...me decían, mira, necesitamos que hagas eso pero... ...más barato y así... Sí. ...momento, hay un momento crítico... ...en ese, en ese tema porque yo dije... ...tú quieres que yo haga algo que aprendí a hacer ya con fuerza pero quieres que lo haga con algo que es menos potente no puedo, yo necesito ir donde está la potencia no por menospreciar a quien no tenía la herramienta o el potencial de generar ese tipo de, de equipo sino porque ves ahora vas viendo la necesidad de crecimiento en otros aspectos entonces vas aunando todo lo que necesitas eh, desempeñar claro. no solamente por el tema de, del interés personal de crecer sino porque decís no si necesito que hacer esto bien, necesito esto para hacerlo bien. Sí, correcto. Y empezás Ajá. a buscar, ya empezás a enlazar las piezas. De más, te hablo de años atrás, no sabía ni cómo hacer 3D, ni, ni qué equipo necesitaba. Ahora sí. ya sé qué equipo, ahora ya sé qué esto, qué esto, qué Vas armando. Te va todo.
0: ampliando el panorama y con eso vas buscando no solamente el ambiente óptimo para crecer, sino también las herramientas. Exacto.
2: Parte vital de eso fue, eh... sí, como bien mencionaba, los fracasos. Los fracasos... Que a mi criterio han funcionado de una manera muy bonita... En decirte... Han sido unas... Es, han sido como gradas. Uh -huh. ¿No? O sea, ya terminó esta parte... Fracasó, que okay, me subo y sigo, ¿no? O sea, voy formando una grada de esto porque... Es necesario, primero, que yo tenga que dominar mi cabeza... Mi mente en decir... No se pudo, ¿y ahora qué pasa? Y sentirte un fracasado o decir... Que sigue.
0: Que sigue, correcto. Que sigue, sí. Yo creo que esa es una parte muy fundamental que todos que todos deberíamos ir desarrollando el tomar los fracasos no como una pérdida sino que te sirva para catapultarte a qué es lo que sigue y creo que eso nos hace falta mucho a, a muchas personas porque la gran mayoría en algún punto de nuestra vida hemos tomado los fracasos como ok, perdí no gané entonces nos frustramos nos ponemos tristes y algunas personas ya lo llevan un poquito más ...al extremo, sí. entonces yo, yo siento que sí... ...definitivamente algo que podemos sacar de esto es de que... ...los fracasos nos tienen que, subir, que servir como ese escalón... ...como esa catapulta para decir, ok, ¿qué más sigue? Porque en realidad no perdiste, ganaste experiencia. Ganaste experiencia y... y
2: ...para alguien que tiene las oportunidades... ...y las sabe aprovechar, pues enhorabuena... ...pero cuando no y te están dando oportunidades... Lo, ...lo mencionaba hace un momento... ...es gratificante en todos los aspectos, dar y recibir... ...y por lo tanto... No te podés dar el lujo de, de sentirte sí, un fracasado Definitivamente No podés, porque para empezar Si ya te lo crees vos para... Es sencillo, ya, ya te hiciste pedazos Correcto. Vas a vivir con la, con la mentalidad De que fracasó y es Otro fracaso en mi vida se acabó. Vamos a la maleta, estoy lleno de fracasos Estoy lleno de esto estoy... No, o sea, se terminó Y Ajá. no por eso es malo o sea, es,
1: es... es como ver el, el hecho de El vaso está medio vacío o está medio
0: lleno Sí, y tengo sí. un
2: conflicto muy grande con eso. Porque puedes hablar, obviamente, con mucha gente del tema, pero te lo voy a mencionar desde mi lado. Es prácticamente así, como lo he podido experimentar: es, se acabó, se acabó. ¿Qué sigue? Continúa, continúa, continuemos. ¿Veamos, llevémoslo hasta donde tengan que llevar. Ya se terminó, y no necesariamente porque terminó en fracaso, sino porque llegó a su fin. Enhorabuena, ¿qué sigue? en sí, y... una continuidad, la continuidad es importante en todo lo que hacemos, continuidad tanto de... uh -huh. en lo laboral, como en lo sentimental, como en lo personal, en lo que sea, que uh -huh. no, en todo eso hay fracasas, uh -huh. pero no por eso te puedes detener, o sea, no te... en esta vida, en este momento, en todo lo que haces, en lo que sea que estés pasando, y... no te puedes dar el lujo de ser fracasado, ¿no? creo que...
1: Se le da mucho valor, y va a sonar raro el mensaje, ¿va? se le da mucho valor al fracaso, porque la verdad es de que se mira más el fracaso que el éxito, y, y a veces el fracaso, y va a sonar rara esta frase, a veces el fracaso viene acompañado
0: de éxito. Sí, sí, pero, es la, es o, la antesala del éxito.
1: Pero cuesta salir de ahí, yo te lo digo y, sin sonar feo, o sea, a, a mí ese tema del fracaso, pues a mí sí me ha costado salir uh -huh. de ahí, pero he tenido ejemplos, y pues tú, vos sos uno de esos ejemplos. En el sentido de que Dale la vuelta al fracaso sí. Y no lo miras como un fracaso Sino míralo como una nueva oportunidad O sea, ¿fallaste? Fallaste O sea, pero el fallar Te genera el, el... Bueno, ¿qué te dejó esa falla? Ajá. Porque yo te lo digo, o sea, muchas veces He fallado, pero eso es cuando volteo Y reviso mi falla Digo, ah, pero aprendí Aprendí esto, o sea En temas, en temas de, 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 de Digamos, en temas digitales Sí o sea, ese diseño no me salió bien... Pero... Aprendí de que ahora lo tengo que hacer de esta manera...
0: Uh -huh. Creo que vas... En, en, en matemática se le conoce como descarte de variables... Vas... Haciendo... o Te vas dando cuenta de cómo no hacer las cosas... O sí. de cómo se hacerlas... O algo que a mí me, me impresiona bastante... No sé si ustedes siguen a Elon Musk... En... En Twitter... Elon Musk es una personalidad un poco controversial... Sin embargo, algo que que realmente me vuela la cabeza de él es que con el, con el proyecto de, de Starlink no, ¿no? El, SpaceX. el SpaceX ahorita se está desarrollando la Starship que es la nave que tiene, o sea, que en planes está que pueda llegar a Marte, o sea, que pueda llevar, este, gente, jeja, personas a Marte. Ya la ambición pues, del proyecto es, es otro rollo. Pero lo que voy es de que Elon Musk lo que hace es literalmente mostrar absolutamente todos los fracasos que ha tenido la nave Starship para poder despegar y aterrizar bien en Twitter. Y nunca ha dicho hasta aquí llegamos, acá nos rendimos. No, siempre el siguiente, el siguiente. Y a mí me vuela la cabeza de que. Los va nombrando por números, la, SN, la SN2, la SN3 y así. Ahorita la última vez que, que regresé yo creo que vamos con la SN12 y se logró. Estamos hablando de una nave que mide más de 150 metros de altura que pesa no sé cuántas toneladas.
1: Y si se tiene que estacionar bien, ¿vamos? Y, sí, ajá, sí, y de retroceso. retroceso. Ajá, correcto. Ajá. O sea, ¿me entendés? Entonces,
0: a lo que voy es de que él, no recuerdo precisamente si lo tuiteó o, o, o qué fue lo que pasó, pero él dice, no nos vamos a rendir. O sea, los fracasos son la antesala al éxito.
2: Y es que creo yo, ajá. Es,
0: es una realidad, mira. Claro, no puedo decir que lo entendemos de principio. Porque no, no lo
2: entendemos. Uh -huh. O sea, eso lo vas viviendo... Y la parte bonita de todo esto, lo vuelvo a repetir, aunque no sepas que es un fracaso y que más adelante te va a servir o no, la parte bonita es, de nuevo, el, la experiencia que vas viviendo, porque te hace decir algo, o sea, entre las muchas cosas, mi mayor frustración ha sido quedarme sin la herramienta, uh -huh. eh, como creo que gente tan capaz como este esta persona, en un modo que es, no, pues sería, tiene, tiene la herramienta hasta por... Por mucha voluntad Muchos inversionistas, qué sé yo No sé uh -huh. qué cómo lo, lo puedo obtener Pero para mí, en mi contexto de Decirte quedarme sin una llave 10 Para poder desarmar un, una sola piecita de un motor O quedarme sin un teclado es, Era tan malo Pero no por eso para mí era un impedimento Una o sea, limitante Ajá, ajá. Eh, al contrario es Bueno, ok, no puedo usar mi teclado ahorita Pero sí puedo usar el mouse Y qué hago ajá, con el mouse, pues, ¿no? Correcto No entendemos que algo es un fracaso Obviamente hasta que la frustración se apodera de nuestros pensamientos Porque cuando te frustras decís, no puedo, aquí, allá. Se acabó. Ajá. Pero, qu quiero que Josué lo dijo hace, hace un momento y uno, uno le tiende a darle a la importancia al fracaso de la manera incorrecta Correcto, y... es que no se trata de ignorar el fracaso No se trata, no ignorar se trata de ignorar el fracaso Sin embargo, ¿cómo vamos a, a tratar el tema? Es el asunto O sea, yo, yo puedo... Estar triste, y es algo que me pasa muy comúnmente Puedo, puedo, puedo ponerme a estar triste por, por algo XY, emocional, lo que sea, familia Pero no, no necesariamente eso tiene que regir todos los aspectos de mi vida
0: Definitivamente
2: Y, y no puede influenciar en lo laboral Muchos Correcto. dicen, no, que influye, tiene influencia en esto y en lo otro Y puede ser, no puedo decir lo que otros experimentan Pero de mi lado, te sé decir eso O sea, literalmente... No puedo mezclar una cosa con la otra Y eso sí ha sido parte importante De un crecimiento De parte de lo que hasta el día de hoy He podido experimentar Si se le puede llamar como crecimiento de éxito sí. A nivel personal sí. no, puedo no debo mezclar las cosas Debo aprender primero a dominarme A mí mismo, mis pensamientos Mis emociones y las situaciones Y primero que nada Calmarme ¿no? uh -huh. Tienes que calmarte y ver que si algo Ciertamente está fracasando ya no quedarte en decir, otra vez, sino decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo lo intentamos de
0: nuevo? Y, y me llama bastante la atención porque hablando sobre, yo creo que nos estamos metiendo un poquito en el tema de cómo lidiar con el fracaso Cómo lidiar sí. con, sí. con, con la frustración, yo siento que también sos una persona que tiene un poquito un lado muy racional Cómo has racionalizado el fracaso, no de que se fue a la basura todo el proyecto, sino que esto no me salió no lo sé usar, es nuevo para mí ¿Cómo es que vos venís y estructurás esos pasos Para poder salir de, ese, de esa frustración Ya sea creativa, porque obviamente Para lo que haces necesitas mucha creatividad O sea, si a mí me decís diseñar una fachada Yo no sé nada, o sea Pongo blogs ahí y ya va, ¿me entiendes? Ajá ¿Dónde están mis dementes? Ajá. ajá, ajá, ajá racionalizas eso, ya tenés una serie de pasos a seguir Que es lo que te ayuda eh, cuando, cuando te topas Porque me imagino que en proyectos muy ambiciosos En los cuales vos ahora estás trabajando te topas con esa frustración es decir, no sé cómo hacer esto, tal vez sí sé, pero necesito aclarar las ideas. Salís, caminás, tomas algún café, eh, te tomas algún tiempo libre. Lloras. Ajá, llorás. No, no lo, puede, puede ser parte de, de, la, de la superación de esa frustración, de ese tope. Ajá. Fíjate que es una pregunta
2: bien interesante porque desde que empecé a trabajar, ya, ya no en temas de arquitectura, que como te digo, empezamos con esta amiga, con esta empresa, la empresa quebró. Uh -huh. y, bueno, otra empresa me contrató o sea, me buscaban literalmente por, por lo que ya habían visto de mi trabajo y lo que estaba empezando a crecer aquí en ¿Sí? Guatemala eh, primero que nada me hizo entender cómo funcionan las cosas si yo no aprendo cómo algo funciona muy difícilmente voy a saber cómo uh -huh, lidiar con ello correcto. obviamente eh, entender que el tema del diseño y el renderizado funcionaban a base de, obviamente del equipo y por, por supuesto de la imaginación pero era a base de lo que yo consumía como contenido para ellos Si yo me iba a llenar de caricaturas, es, es ridículo pensar <risa> que iba a poder ajá, diseñar Entonces, ajá. ¿qué hacía? Eh, si iba al doctor o si iba qué sé yo, a, a algún lugar a esperar y había revistas Buscaba pues, lo que tenía que ver con arquitectura Porque era lo que me interesaba en realidad Y posteriormente me fui a, eh, adentrando más en el tema Pero cuando llegué a la empresa en la que ahora estoy Tuve la cualidad de tener gente de muy alto cargo, por decirlo de una uh -huh. manera Y con mucha experiencia como jefes Y no, yo entré como un peón, pues, o sea, entré como la parte más baja y básica del equipo Pero, te sé decir que a veces no sabía cómo hacer lo que me estaban pidiendo Y lo mejor fue preguntar uh -huh. <ríe> Lo mejor fue preguntar tener que vencer el miedo a que te digan lo que, lo que sabías o algo así estilo. Pero dije, no, o sea, pues me fui a meter al departamento de dibujo, a todos los, que, los dibujantes de, en planos y todo lo demás y les preguntaba, mira, ¿esto qué es? Y ellos me explicaban. Y cuando realmente no entendía algo que me, me, me llevaba a la frustración, le preguntaba a mi jefe, el mío, mira tal cosa. Me di cuenta que si alguien no te quiere enseñar, eh, no por eso es alguien malo, Uh -huh. Es alguien que te está motivando a que aprendas De otra manera, de otra manera. una manera diferente Si uh -huh. alguien te enseña Es alguien que te está, no te está dando todo Te está dando parte Entonces De ahí en adelante sos el único Responsable de hacer crecer Esa información en tu cabeza y lo haces como Investigando ¿no? sí. Ahora tenemos la eh, internet que es es una herramienta brutal Quien no la usa es porque no quiere Quien Definitivo. no aprende a usarla es porque no quiere Y si solo se queda en la primera página es que,
1: pues, ni modo. Debería dar títulos YouTube fíjate Sí, no sí, definitivamente no. Debería fíjate. darte ya los títulos y certificados porque Hay un meme, va a sonar random Hay un meme muy gracioso que vi hoy Que está un chavo graduándose Es un dibujo y le quiero dar las gracias Y está el profesor a punto de levantarse Le dice tú no y a la pared está YouTube y Ajá. Dice, Gracias a YouTube me estoy grabando bien no,
2: sí, Hay mucha, hay muchos entre ellos Yo puedo decir que soy de ellos Que pues ha, ha aprendido Tal vez no tanto en YouTube Pero en contenido en general en Internet Que creo que muchos aprendemos así y Blogs de Reddit es, Blogs de Reddit, <risa> que no se diga Es una herramienta brutal sí. también y que, que, que Literalmente <risa> te empujan a, a seguir aprendiendo O sea, tú investigas y si encuentras una respuesta si solo te basas en esa respuesta y como ya la encontraste la vas a aplicar y, no, y te casaste con esa respuesta, estás muerto correcto, estás muerto, uh -huh. es el único responsable de hacer crecer la información en tu cabeza por lo tanto, me, respondiendo a tu pregunta, pues sí, o sea manejar la frustración, manejar el fracaso manejar la, el éxito y todo esto con respecto a los temas de, de, de trabajo, de diseño y todo lo demás en cuestión mira, yo, yo miraba a mis jefes cuando se estresaban y se a tomar eh, miraba a mis amigos cuando se estresaban y se a, a fumar. Eh, Mucha gente incluso me decía Vamos hombre, distraete un cachito ¿no? Distráete un poquito, sí. andar relajate Y yo así, pero es que no estoy estresado Yo quiero, yo quiero seguir probando y, y que nadie te entienda es complicado Porque uh -huh. o sea, todos viven, vivimos Quiero decirlo de esta manera En un mundo en el que las ocupaciones y preocupaciones Pues tienen prioridad ¿no? y, y mucho... Eh, el trabajar en un horario y trabajar por un salario es, es parte importante de esto, cuánto ganas por qué lo ganas y si ganas eso es porque tienes ciertas capacidades porque tu título te lo permite y si vas a ganar más es porque tienes otro título o más capacidades, independientemente de pero es un una arma de doble filo te, te estancás y vivís por eso sí. entonces miraba toda esta gente que tenía grandes eh, que Dicho sea de paso, yo respeto mucho eso porque es una de mis metas de en un momento llegar a tener un título universitario, ¿por qué no? Que hasta ahora no he podido tenerlo, la historia podrá ampliarse, pero mira gente con tanta experiencia que tomaba las cosas de la manera incorrecta y lidiaban con el fracaso de la manera incorrecta, lidiaban con la frustración y el estrés de la manera incorrecta. Y yo todo lo que quería era que me dieran... La computadora más potente.
0: Sí. Pasó uno o sí. dos ese, ese era el punto. la computadora más potente. Te lo prometo. Ha sido una constante a lo largo de, <risa> de que... la vida.
2: <risa> y, y no te miento. Yo empecé la empresa y como... Pues todos se iban a... Se salían a practicar y así... Yo me quedaba practicando ahí adentro. Y hacía lo necesario para que la próxima... Con lo poco que tenía... Que tenía una laptop, una Sony VAIO para su momento. Que todavía <risa> la tengo. Eh... Con eso saqué unos grandes increíbles Obviamente mi computadora ya moría Pero poco a poco La importancia de la persistencia Y lo que hemos hablado, creo que se lo mencionamos Un principio o hace un momento De la continuidad en lo que hacemos Para que no nos estorbe lo que Suceda, uh -huh. sino que haya Continuidad para resultados Porque pasó Te diré un año tal vez O año y fracción y se dieron cuenta que el equipo más potente de la oficina no estaba siendo realmente utilizado. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, démoselo a aquel. Y ahí estaba yo, y me dijeron, ¿qué? Man? Al fin. Y me lo dan, ¿no? Y te imaginas lo ¿no? que pasó. Ajá. O sea, yo pude hacer cosas mucho más allá de mis capacidades. Por ahí las responsabilidades a veces son muchas y te, te ocupa mucho el tiempo en lo que tienes que hacer. Y tiende uno a... a Desmotivarse hasta cierto punto En decir, no, que quería hacer esto Pero no he podido, porque uh -huh. no tengo tiempo Pero no, es Una excusa y, sí. y lo hablaba hace unos días con un amigo Y le decía y porque lo he vivido? No porque me lo he inventado Es que la, la, el decirlo Intenté Es la excusa de, de alguien que quiere vivir fracasado O sea, si lo vas a hacer Hacelo, punto, salió no Salió, sí, dependiendo del resultado Vos simplemente tenés que avanzar y te voy a decir que me dieron el equipo más grande Y yo pensé que iba a hacer cosas más grandes La verdad que no, seguía haciendo exactamente lo mismo que hacía con mi laptop
1: Pero más rápido
2: Pero más rápido, era lo único sí. Pero más, algo mejor no podía Porque uh -huh. tenía demasiadas cosas que hacer Afortunadamente al pasar del tiempo eh, Hace unos años ya atrás eh, Pues el departamento cambió Y tuve la oportunidad de quedarme solo en el departamento Y ahí, ahí cambió todo porque tenía no solo un equipo Sino tenía tres equipos Sin que nadie los estuviera usando Y para responder a tu pregunta Sí hubo una, Hay una parte que, que rige mucho Mi día a día Y es, eh, son tres puntos básicos Que se, se los compartía José en un momento Y se los recalco acá <risa> que puedo. Eh, Es Que yo Recibo lo que recibo Sea trabajo para cualquier tipo de proyecto Voy a revisar mi información Re reviso siempre todo lo que voy a hacer, reviso siempre todo, organizo todo lo que voy a hacer, sea en papel o mentalmente, y planifico todo lo que voy a hacer. Ojo que aquí no entra la ejecución, aquí solo está la revisión, la organización y la planificación, ni sí. siquiera está metida la ejecución, porque yo sé que cuando ejecute, si tengo esto ya listo, por más estrés que haya las soluciones ya están solamente será de buscar dónde las puse en mi organización, sí. en mi organigrama en mi planificación, en todo y es mucho más sencillo obtener un resultado directo con menos eh, espacios para dedicarte a pensar en que no funciona o en uh -huh. que fracasó uh -huh. y con más tiempo para dedicarle a, a dejarlo si no bien óptimo, excelente y y me, encantó, me encanta ese, ese, ese tipo de, de pensamiento Porque cuando hay problemas O situaciones que no sabes manejar Te pones, en, pones los pies en la tierra Y dices, no hombre, si esto es así No porque sea algo innovador lo que estás pensando Sino porque es no, es que ya planifiqué Ya tengo en contexto lo que voy a hacer Si yo no hago eso en mi día a día Entonces sí me siento fracasado Ajá. Porque al final no logro avanzar y mi peor fracaso ha sido ese. Sentir que en el día no, no logro un resultado porque no me organicé porque, porque no revisé mi información, porque no planifique. Pero Eso,
1: igual, igual siento que pasa. O sea, a veces dentro del trajín del trabajo o tal vez dentro de algún momento, como decís, que no lograste organizar algo, se da el fracaso.
2: Se da. ¿Qué
1: haces en ese momento?
2: Sencillo, acuérdate que lo que estamos hablando Creo que lo venimos recalcando o sea Cómo vos vas a tomar la, la situación Cómo vos vas a enfrentar la situación Vas a aprender a manejar las situaciones No por el fracaso, no por la que no salió porque, O porque sí salió Sino porque vos llevas continuidad uh -huh. Yo le he mencionado esto a, una, a un amigo hace mucho tiempo Y le decían Mira, yo te voy a escuchar Él tenía muchos problemas, yo te, te quiero escuchar Te voy a escuchar y, y quiero saber Cómo ayudarte lo que no puedo es ayudarte a quedarte en tu miseria. No, no pretendas que te venga a, a querer decirte, no, pues sí, te entiendo, no. Pobrecito. No, no pretendas que te, ayude, que te, uh -huh. que te deje ahogarte uh -huh. en de tu miseria. Uh -huh. Si querés, contarme esto es porque estás buscando salir. Uh
0: -huh.
2: Si no, disculpame, pero yo no soy la persona correcta para esto. Sí, te sigo. Se me quedó viendo con una cara de molesto y me digo así, pero, pero vos es que no entendés... lo que estoy pasando. No, no lo entiendo. Y no pretendo entenderlo. Mi intención, sí o sí, es como sea lo que estés viviendo podás enfrentarlo de la manera correcta, ahora, a lo que decía José es que literal cuando ya has vivido una experiencia no necesariamente igual ni similar, uh -huh. sino una experiencia que por, por el orden de las ideas, te ha llevado a saber cómo actuar en unas nuevas situaciones, aunque no te salga algo y aunque no hayas planificado o organizado por X, Y motivo que algo no resultó no lidias con, el, con la situación eh, frustrándote, que es lo que, que tendemos <risa> yeah. a hacer, sino que buscar la solución más obvia, más pronta, más recurrente, más sencillamente aplicada que ha sido muchas veces, o oh, si no lo hice o no pude hacer algo, es decir, hablar con el encargado o la persona que me está pidiendo y el problema es decir, esto pasó
0: la manera lo que me estoy dando cuenta es que la manera en que vos lidias con este tipo de bloqueos creativos bloqueos laborales etcétera, es que en lugar de recurrir a la frustración como una vía de escape lo haces buscando una solución sí. bien, viendo de qué otra manera se puede lograr llegar al resultado y eso es bastante interesante eso es bastante interesante porque la mayoría de, de personas cuando cuando no sale algo es que es, 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 recurría a la frustración como una vía de escape sin embargo, es muy, muy interesante porque hasta este momento no lo había visto. Yo lo miraba como una consecuencia post-frustración. Mm. Sí, ajá, post-frustración, en el que si no me sale algo, me frustro, pero después de eso lo utilizo como combustible para seguir adelante. En cambio acá, ok, me enfrento a una situación en la cual tal vez está un poquito fuera de mis manos resolver en el momento, pero en lugar de frustrarme, me, me, me salto esa, ese, 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 ese proceso, esa, esa línea para tirarme de una vez a buscar la solución y la verdad es que está muy 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 interesante sí
2: mira creo que resumidas cuentas es eso o sea no lo puse decir mejor a mí me gustó mucho la idea en su principio de de una idea que me pues sembraron en la cabeza y fue yo nunca he ido a Estados Unidos, pero me han contado que las autopistas son inmensas, son, son cosas, algo increíble, para alguien que nunca lo ha visto es increíble, es algo muy genial
1: Sí, que aún así ojo cuadrado
2: <ríe> Pero me han, las personas que me han contado me han dicho, si vas a entrar a la autopista no tienes que andarlo pensando, tenés que entrar y entrar de lleno, me Dírate. decía uh -huh. Y no podés parar, o sea, me lo contaban dándome un consejo, güey. no podés parar, me decían si necesitas parar, hay áreas específicas para parar uh -huh. si vos ves a alguien parado no tenés que irte a parar atrás de él porque viene el de atrás y no va a parar mucho. por eso es que se da mucho accidente horrible me dice que los camiones se pasan llevándome uno medio mundo porque uno por para por ayudar al otro y entorpeza al que viene atrás no puedes parar, si vos vas a parar para, para ayudar a alguien en la autopista me decían, lo que tenías que hacer es primero buscar ayuda de alguien más Uh -huh. Pero no podés parar. Sí, sí. Llama a la policía, llama a una grúa, llama a quien sea. Y si vas adelante, podés parar para ayudarlo, para auxiliarlo. Pero no te podés quedar ahí. Tenés que seguir.
1: Llamar a los indicados. Llamar uh -huh. a los indicados. Pero. Qué, buen, qué buena.
2: Me, se, me, se me quedó grabado. Sí. O sea, vos sí. vas Ay, a hacer algo, sí, pero sale. no podés parar.
0: Hay, hay un canal en YouTube que yo sigo bastante, que es de astrofísica. Y a veces se tocan temas muy variados Y el, el host del, del canal el, el anfitrión Lo que dice lo importante cu Cuando se va a tratar algún tema que tal vez tiene que ver con química Que tiene que ver con biología Dice lo importante No saber, sino tener el número el que sabe <risa> <Bueno>. <risa> Entonces sí, que creo que te sigo bastante con, con, con a mí, eso
1: A mí me deja así impactado el, el, La metáfora No sé si decirlo metáfora o la analogía Sí, es... la analogía, ajá. Porque hace unos años me tocó que ir a Estados Unidos a, a ayudar a un familiar que se iba a mudar de estado a estado Entonces se iba a mudar de Atlanta a California y eran 3.800 millas, Qué entonces papá. era demasiado Para empezar yo llegué con la idea que le iba a ayudar a manejar Y miren, honestamente era una van, una van blanca o negra, no me acuerdo, una van grande y bueno, cuando entramos a la, a la verdadera autopista Como decís vos, es, es algo increíble eh, La calidad de, de, de las carreteras Pero tiene mucha razón en que no puedo esperar O sea, yo estaba aquí acostumbrado en Guatemala Que lo más rápido que llegaba era 100, 110 cuando iba para el puerto Pero allá te topás con una realidad completamente diferente Allá tenés que andar a 100, a mínimo a 120 millas Sí por hora, o sea, en auto estás hablando como 160 kilómetros, 170 kilómetros Por hora, y, y, so, y a veces Eso es lento Ajá. Ajá. Y eso sí, tenés que posicionarte En el carril donde va, donde Está permitida tu velocidad
0: Por favor, hacemos un llamado A todos los conectores de Guatemala eso fue Carril, en Estados Unidos. el <risa> carril <risa> Derecho es para ir rápido, por favor Así <risa> que se van a ir lentos, van no, al sí, sí, carril les... izquierdo No, lento es el derecho es rápido, rápido es el izquierdo Ah, sí, pues que yo soy, yo tengo un problema con, 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 con Yo soy zurdo. Entonces, <risa> yo tengo un problema con, con, diferenciar así, pero o sea, el que está pegado a la acera es el lento, el que está sí, así, lo siento, perdón. Pero sí, perdón. sí,
1: terminando para hacer mi, mi pequeña pausa lo más rápido posible, o sea, no puedes parar en cualquier lugar. Porque como dice Elías, o sea, si paras, tenés un trailer atrás que no se va a detener. Uh -huh. Porque lo que le interesa es llegar rápido al lugar para pues cobrar su dinero. ¿no? Y es la verdad, o sea, hay puntos específicos donde puedes parar y donde no Y si lo miras al contexto de, de, de tu vida profesional y de lo que te apasiona O sea, hay momentos en los que puedes detenerte Y hay momentos en los que si te detenes, vas a fracasar
0: Detenerse no es una opción a veces Sí, fíjate que
2: si lo quieres ver como, como una realidad muy, muy práctica eh, Vos puedes ser muy bueno si un profesional, alguien universitario, graduado, esto y lo otro O alguien que no, igual ponerse a la par Querer compararlos también es ridículo Pero puedes ponerlos a la par Y ambos en el mismo camino pueden ir buscando el éxito y creciendo Pero si te detenes en lo que no debes detenerte Y por el buscar, ¿cómo decirlo? El buscar intentar eh, solucionar algo y vas a buscar eh, Pausar o parar de una manera eh, Sin sentido que Creo que es válido decirlo, sin sentido Lastimosamente Atrás de vos vienen otros que traen La misma hambre o más que vos ¿Sí? De éxito, de trabajar De ideas, no te miento Yo en un momento me sentí frustrado Por supuesto Como ser humano Me ha pasado Me he frustrado Pero la, mi frustración Más grande Como te digo Ha sido No tener el equipo Y la siguiente Fue ver que Un nene De 12 años Llegó Hijo De, 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 de alguno De los de, de Accionistas O algo De la empresa Y con un iPad Eso es lo que yo Había hecho Hace que se yo, tantos años atrás aprendió a modelar eh, Y lo hizo con un iPad Y yo así, mano, eso a mí me costó Ajá. tres días Instalarme un programa <ríe> Y lograr los, entender Esa eh, semana
0: en el café internet Los saltos generacionales Ajá. que a veces
2: le dan una bofetada A uno Y es eso, o sea, lo que, lo que hablamos o sea, el, Obviamente Aplicándolo de la manera correcta Alguien viene atrás y eso no se viene deteniendo Por tu persona, o sí. mm. viene avanzando Por supuesto, al momento que lo vi Dijo... ¿Qué rayos de este, aquel este niño y un iPad? ¿Qué está pasando? Lo único que pasó después de ese instante, pequeño de frustración, fue decir. Quiero un iPad. Exacto, fue. esperada. En el iPad se puede hacer esto.
0: Vamos a ver qué posibilidades Vamos a ver hay. Qué hay. Ajá.
2: Probé. Efectivamente me di cuenta que sí se podía, pero no era tanto como lo que puede hacer con un, con un equipo. ¿no? Entonces dije, no. Tranquilo Todavía no ha llegado Hasta ese punto Ajá. Entonces puedo seguir Creciendo en este lado Ajá. Pero efectivamente o sea fue Alguien De, de a esa edad Ya tenía la creatividad Para poder hacer mm -hmm. cosas Muy grandes En algo tan simple Lo único que me recordó Fue a mí ¿No? Porque con lo simple querés hacer algo grande y.
1: Te cortó tu celero? <risa> Sí.
2: El problema está que si ahora vos te detenes este sí va a pasarte llevando. Y no te va a esperar. Ajá, no te no puedes esperar. Porque no. el mundo es así, el mundo ¿Sí? va caminando. Lo que tenemos que hacer, creo yo, y la clave es. cada uno tiene cualidades, diferentes, contextos diferentes en los que aprende, crece y se maneja. Pero no tenemos que regirnos la forma en la que el mundo funciona. Ese es un error tan grande en el que sí nos puede frustrar Porque eh, te digo Yo tengo la oportunidad de trabajar con gente muy profesional Muy capaz, de mucha experiencia Y no por eso yo digo Hola, oh, qué inteligente Es que él sí, porque, porque es arquitecto uh -huh. Brother Para mí cinco minutos con mis jefes es una cátedra Yo, yo disfruto tener cinco minutos con, con, el, con el arquitecto en jefe Es una cátedra cada vez que me siento a diseñar con él Tengo la bendición de Dios que ahora ya diseño También ya participo en el equipo de diseño eh, Pero poderme sentar con ellos A compartir que ellos diseñen con tu persona es, es, es un mundo No te puedo decir que es superior a la universidad Pero el conocimiento que ellos ya aplican En la práctica Es ridículo frustrarte porque alguien es mejor Aprendelo Mirarlo Aprendelo, como la mejor herramienta Gratuita que te están dando Para poder lograr algo Porque es sencillo ver a alguien mejor que uno y frustrarse
0: Definitivamente, y creo que eso se puede extrapolar A muchas áreas de nuestra vida En que a veces nos menospreciamos por no tener O las condiciones adecuadas O las herramientas adecuadas Porque nos comparamos con el de la par Que tal vez sí las tiene
1: Y, y nos pasa creo que muy seguido El compararnos nos hace Tal vez perder el tiempo sí Literalmente nos hace perder el tiempo En que tal vez tenemos capacidades Igual de buenas A mí me pasó de que me pasaba mucho, yo miraba el trabajo de otros Y era como, wow, ¿cuándo? Ah? Cuando alguien se me acerca y me dice Ah, la voz, ¿cuándo voy a decir lo que vos haces? Y yo... <risa> sí. Y así como, hombre, tranquilo o sea, Ajá. Ya le pude explicar a alguien, hombre, no te sientes así o sea, mente yo me sentía igual con otros Y Ajá. otros se sentían igual conmigo, entonces me di cuenta Estás en el nivel Que vos querés estar que en este momento Puedes Ajá. crecer a tu ritmo, como, sí. como decía Elías no, Dependiendo Albert, el deseo de cuánto Conocimiento querés absorber Puedes crecer, o sea, te puedes ir a un punto De
2: que, de que... Y no puedes esclavizarte a lo que, a lo que Otros están logrando y Mira, de la manera más sincera Te digo, he intentado Entrar a la universidad Y aquí cuando digo intentado me siento fracasado Porque es lo que te decía, el decirlo he intentado Es una excusa para alguien que, se, que cree Que es fracasado Y digo, pero ¿Por qué me siento fracasado cuando, cuando digo que he intentado entrar a la U? Sencillamente porque me, me centré en un momento... Tanto en, en que era, me, era mi más importante sueño entrar a la U... Y me desenfoqué de, de todo lo que estaba viviendo... Sí. De todas las posibilidades que se abrían... Y cuando me ubico nuevamente, me enfoco en lo que estoy haciendo... ¡pum! Veo que el mundo digital está creciendo de una manera ridícula... Y digo, no, aquí está la puerta más adelante se podrá, no sé, pero todo el conocimiento que he hecho hasta el día de hoy, gracias a Dios, me ha llevado a la conclusión y creo que acompañará mucho lo que decía Josué también, y es, y lo comparto con cada persona que puedo, mira, vas a entrar aquí a trabajar con mi equipo, conmigo acá, vas a estar en el equipo de trabajo con nosotros, pero te lo compartí hace un momento, uh -huh. yo te quiero decir algo, si no ves de esto una carrera, y ojo porque yo ya lo tomé como una carrera yo ya lo tomé como mi profesionalismo como a esto me dedico, de esto he vivido y de esto he experimentado el potencial que tiene y veo el potencial que trae todavía por delante lo he tomado como una carrera eh, he tomado esto como un título personal que me ha llevado hasta donde estoy, gracias a Dios entonces lo digo a la gente con la que comparto si no ves de esto una carrera, no ves de esto una visión, una meta donde quieres llegar haciendo lo que vas a hacer, sea que entren a modelar 3D como yo empecé o sea, que intenten hacer otra cosa Se los digo, mi amigo Estás en el lugar equivocado, por favor Te invito a que te des la vuelta Te lo decía hace unos momentos sí. eh, Muchos se han ido porque Podrá pues, sonar malo, pero Pero no es lo es, que
0: es es, es la realidad del asunto, una vez escuché Una, una anécdota, no me recuerdo en dónde fue que la escuché En el que una persona Tenía un proyecto muy ambicioso, y le decía Yo me quiero rodear de personas para este Proyecto, en el que si esto no Funciona, no come o sea, si esto no funciona, los dos no comemos Entonces yo no quiero una persona que venga a probar Nada más para ver si me gusta o no O, que, o le metemos todo O sea, metemos toda la carne al asador Porque si no, no comemos Yo creo que esa es un poquito la clave en, en, en que, que, uh -huh. que deberíamos ir aplicando a nuestra vida O sea, sí. si esto no funciona, no come O sea, vamos a hacer que, fun que funcione Porque si no ya valimos Y yo creo que esa es un poquito la clave de muchas cosas que tenemos que hacer Tal vez no literalmente, sin embargo Como vos decís, si vos no querés una carrera de esto O sea Manos estás en el lugar equivocado
2: No sí. tiene sentido, Un, tuve la oportunidad de trabajar con una persona Estupenda La persona Tenía todas las cualidades necesarias para hacer Para hacer lo que hacíamos Pero no le apasionaba Sí O sea, simplemente no le apasionaba Y por más que intenté transmitirle la idea De lo que necesitábamos <risa> no, no iba en el mismo camino sí. Entonces tuve que hablar con él y decirle Ey, mira, esta es la iniciativa Acá, acá, acá ¿Estás interesado en esto? Esto estamos buscando necesito que trabajemos en equipo Porque si no esto no, no va a funcionar Tú vas a ir por allá Y todos estamos yendo uh -huh. por allá Y fue No, la verdad que no O sea mi, mi meta es hacer otra cosa Amigo No perdamos tiempo Brother, dale ¿O te quieres quedar por el salario? Y se lo tuve que decirme Una de las cosas importantes de la vida Es ser sincero Ser, sí. ser abierto Ser sabio Por supuesto no vas a lastimar a alguien Con lo que dices Pero, pero ser sincero Y decirle las cosas como son Porque te evitas disgustos, te evitas perder tiempo, te evitas... Tiempo, sobre dinero, todo. Te claro. evitas, tiempo te tiempo y cosas, dinero. Sí. ¿Sí? Y digo, te quieres quedar por el salario. Si es por el salario, pues ah, vamos a la gerencia y digamos que mejor te reviquen en el área donde te puedes empeñar porque honestamente para mi equipo no sos funcional y no te quiero tener acá haciendo algo que después te va a traer molestias a vos y puede causando molestias a ¿Sí? mí. Lo que menos, lo que más yo busco es... De molestarme, trato de estar tratando en paz con todo, porque <risa> me encanta lo que hago para uh -huh. empezar, pues esta persona tranquilamente me dijo no sabes que, sin tener... no mi, mi meta es otra y te agradezco un montón, me dijo y pues gracias, ¿verdad? pues no, no no hay clave, quiere lo
1: mejor la verdad uh
2: -huh. y se fue, y, y miraba la, 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 la está bajando lo que está haciendo y uh -huh. es un crack y digo pilas ¿no? para, para eso estamos sí, sí. Eh, eh, el hecho de que uno sea bueno en algo no quiere decirle que sea parte de... Para eso. No uh -huh. sea para eso, puede que sea bueno en algo, pero tu, tu desempeño óptimo está en otra cosa y sea como sea, así ya bien logres ya tener cosas logradas o no... Tienes que ubicarte. En el que sí.
0: Estar. Para ir a, a, aterrizando un poquito en, en, en la plática que está, la verdad es que está bien interesante. Nosotros veníamos mm -hmm. veníamos a hablar más que todo de, 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 de arquitectura, <risa> de todo el ruedo de superación personal. Pero
1: que está y, está, está, es, potente. Está,
0: está, bastante, está bastante interesante y yo creo que nos faltó dar un poquito en contexto y vamos a ir finalizando con el contexto que debíamos haber dado okay. al inicio: es de que. En, en el área en que vos te estás desenvolviendo La estás rompiendo, vos me has enseñado algunos trabajos Que has hecho de eso, me has ayudado, comparte mi trabajo También con, con todo eso pues Realmente el trabajo que haces y que hacen en la empresa Que hacen con tu equipo, es un trabajo impresionante Pionero en Guatemala Que está La está rompiendo, o sea Es el inicio de algo mucho más grande a nivel Arquitectónico Y ya nos contaste todas las tecnologías Que están mezclando para poder hacer, al final del día, creo que lo que se busca es ser más eficientes, a la hora de, de una alguna construcción, para evitar el, el, yo te dije que eso no iba a funcionar.
2: Sí, es ajá, como funciona ajá, definitivamente. O entregar un
0: proyecto y esa pared no me gusta ahí. Ajá, y co es. ajá, correcta, correcto, entonces, eh, estás donde estás, impresionantemente, como vos decís, no estudiaste la carrera de arquitectura que tal vez de niño soñaste, sin embargo nos acabas de decir que es un sueño que quieres que, que cumplir más adelante y esto es lo que me llama bastante la atención y es de que tal vez para las personas que nos están escuchando, si alguien está en una posición de, de de poder contratar a alguien no le apuesten tanto a un título no porque sea malo y no porque no le no sea necesario porque realmente si una persona que se meta a la universidad de Estudiar e ingeniería obtiene el título, va a desarrollar ...ciertas habilidades... ...que de no estar en la carrera... ...no hubiese sido posible... ...sin embargo hay que apostarle mucho al talento... ...hay sí. que apostarle mucho al talento... ...porque por ese pedal... ...que vos quisiste hacer al inicio... ...te fuiste desarrollando... ...te partiste en dos... ...sacaste fuego de las manos... ...y hoy en día estás en donde estás... ...que realmente... No sé, no sé cuál es el perfil que buscarían ahí para contratar a alguien como Como, como virtual. como es? Eh, virtual Productions. Ajá, para hacer producciones virtuales. Sin embargo, yo digo, a la madre, o sea. Tienes no es... que
1: partirte en dos,
0: pero. Ajá. Yo digo, wow, o sea, ahí estás donde estás. Tal vez no tuviste las condiciones adecuadas en cuanto a educación. Sin embargo, creo que esa perseverancia, creo que esa curiosidad. Esa, ese deseo de, de, ok, saltarme la tapa de, la frustra, de frustración a buscar una solución ante de ha llevado donde estás y creo que eso es muy importante. Creo que cualquiera lo puede aplicar en su vida para el área en el que esté. Entonces, de verdad, qué cool. O sea,
2: Mira, te, te, te quiero terminar dando un par de ejemplos. Eh, tuve la oportunidad de, de hacer un listado de contrataciones, entre ellos, gente muy preparada, y entre y una, y una, una chica que pues, no tenía ni la mayor capacidad posible para hacer lo que hacíamos, que una persona muy, muy genial. Pues califiqué y yo, obviamente me tocó calificar gente según sus cualidades para un puesto que, que obviamente tenían que ocupar con un profesionalismo, ¿no? entre uh -huh. ellos habían arquitectos, esto, lo otro, y no es menospreciando nada a ninguno como título, ya lo dijimos, es al contrario. Sí, no,
0: no, no. Ajá.
2: Te quiero dar esos dos ejemplos rapidísimo. Pero cuando llegó a la mala entrevista, las, eh, las actitudes... Dejaban mucho que desear. Y la persona que más le pegó fue esta chica que no tenía nada. Ya no tenía ni un, ni un estudio, ni un título. Uh -huh. Y al contrario, su currículum solo decía que había estudiado 3D en Intercap un par de años. Viva y... el Intercap
1: <ríe> Así se hace, amigos.
2: <ríe> y, y tenía. Y su experiencia laboral era en un salón de belleza, por favor. O sea, sí. Pues, sin embargo, fue la persona que me dijo: Yo me quedo. Hizo las pruebas. Sé que tenía necesidad, obviamente. Y no jugué con su necesidad. Dicho sea de paso, no hay que hacer eso pero la puse a prueba y vi que rindió excepcionalmente mucho más que los otros muchachos y fue como wow y creo que es el caso típico de alguien que no tiene nada y como yo no uh -huh. como cualquier otro que empieza desde cero y, y crece y la verdad que creció posteriormente dos años después me dice mira me voy me van a pagar mejor en otro lugar Un trato, otra empresa, me queda mejor Y sí wow, andate ¿Qué estás ¿Sí? haciendo acá? Si ¿Sí? ya creciste ¿Sí? bueno. me dejó solo, por supuesto me, me, me <ríe> <dejo a salir. ríe> ah. Pero Pero creció Y tengo el otro caso De una persona que pues, estaba en la misma condición Llegó buscando la oportunidad Se le dio Y tenía una actitud Demasiado, que dejaba mucho que desear Para el equipo, que en su molestia Hasta no sé, se fue eso matando la mesa Y ¿eh? lo hablaba con un día Y yo digo, ¿qué pasa? Está chavo, porque está tirando Todo por la borda solo por, por No poderse acoplar O no querer jugar en el equipo Y posteriormente viene otro chavo Que es practicante de una, una universidad Muy buena aquí en Guatemala Que, rayos, o sea Ya casi está saliendo Y lo metieron de prácticas, es como, ¿qué hago? Mira, hay que hacer esto, sí, yo quiero Y su actitud fue... Broder, esa gente, uh -huh. eso es lo que quiere un equipo, sin menos pensar que tiene necesidad, pero no, no puedes ser movido por ciertos sentimientos o pensamientos erróneos, tienes que ser realista, tenés que ser objetivo en todo Exacto. lo que haces, en tu toma de decisiones, y de ahí te digo los dos ejemplos, la persona que no tenía sí, nada logró logro, correcto, tenía y... todo y... Se bajó para poder lograr. Te
0: sigo bastante, porque creo que lo que... Lo que lo querés dar a entender acá es de que no se trata de las condiciones óptimas... O, de la, o del otro extremo de, de, de no tener la condición óptima. O sea, se trata de la actitud, de las ganas de, de, de superación... De las ganas de querer hacer las cosas, de las ganas de querer aprender... Y sobre todo trabajar en equipo. Que al final nos abren muchas puertas. Y
2: sí, la actitud no tiene nada que ver con las aptitudes. Definitivamente. Sí, definitivamente. No, bueno. Ajá.
0: Ajá. Yo también tengo una
1: duda... y Variando un poquito lo que hemos estado hablando... ...porque ha sido como un tema... <risa> ...la verdad muy Ajá. bueno... ...pero hablando un poquito más de tecnicismos... Y, ...y pregunta a alguien que de verdad... ...está en el medio y lo maneja... ...bastante bien... puede decir muy bien... ...¿cómo miras el diseño virtual en Guatemala... ...actualmente?
2: Hay un problema muy grande con eso... ...porque... ...lo digo digo problema no porque menosprece me a la gente... ...o a los demás que pues al final si alguien se dedica a lo mismo, enhorabuena, pero... El problema muy grande es que hay mucha gente, uh -huh. hay muchos que se dedican ya a esto y viene a ser un problema porque quieren aprender pero no saben dónde aprender y quieren desempeñarse y ejecutarse pero no saben dónde o no les dan oportunidades y a las empresas ahora pues no están contratando. Te voy a decir algo, el tema del diseño virtual hoy en Guatemala está tomando fuerza la, la tomó desde hace ya un par de años atrás podría decir 3, 4 años si no, si no estoy mal tendrá que dar una estadística correcta pero voy a culpar al, a, a uno de mis jefes que es un visionario que apostó por esto aún cuando nadie apostaba por el diseño virtual en Guatemala y apostó en todo esto creo que lo hablamos con tu persona sí. y para que al día de hoy cuando surgiese no, no tuviese que correr y lograr empezar el proyecto, sino que ya lo tuviera desempeñado, y ahora que se está desempeñando que pasó este tiempo horrible que pasó en el año pasado que invitó e impulsó a la virtualización a la digitalización, que invitó a todos a meternos a, a la computadora a aprender a usar páginas que no usábamos a aprender a usar cosas que no usábamos eh, hoy por hoy te sé decir que todos aquellos que quieren aprender y desempeñarse Tienen la oportunidad de hacerlo Tienen una oportunidad muy grande de, de crecer en el diseño virtual y, y poder ganar algo Sin embargo La forma en la que yo lo veo aquí en Guatemala Y su crecimiento y la forma en la que puede Ejecutarse Es si sí y solo si sí, No querés ir donde todos van
1: Sí, innovando
2: Tienes que innovar, tienes que moverte porque, como te digo, hay, ya hay muchos esnos renders. Encontrás sí. páginas en Facebook que todos, es, que cómo se hace esto y lo otro, y no lo desprecio. Yo me meto a esas páginas y a veces contesto y me gusta. Uh -huh. Y no está de más decir, a veces pregunto porque también uh -huh. hay dudas, que hay cosas que no sé. Correcto. Y, y son muy buenos, pero ves lo mismo, ves un patrón, ves un patrón y cuando encontrás esos dos o tres locos que están cambiando el contexto, te querés ir con <risa> ellos. Ajá. Tenés un temor, porque es un temor de alguien ya lo está haciendo, ¿no? Pero cuando te das cuenta y te metes, decís, no, estos están innovando, es lo que yo debo hacer. Veo al diseño virtual de una manera muy importante, más importante que hace 12 años, obviamente. Es una tecnología emergente. Es una tecnología emergente que debe ser educada para, para el que no la conoce. Debemos seguir educando al que no la conoce, pero no podemos detenernos a lo que hacíamos 5 o 6 años atrás o un año atrás no podemos detenernos el que quiera aprender debe aprender ya no con lo que se hizo antes sino lo que hoy se está haciendo sí. es, es que es el problema real de la tecnología y pues el tema virtual eh, te das cuenta rápidamente el diseño gráfico ya no es lo mismo el diseño gráfico cambió de una manera brutal sí. No solamente en su forma de ejecución, sino también en su forma de trabajarlo, por ahí antes usabas un mouse normal, ahora tenés gente que te dibuja y diseña algo bien lindo y bien rápido en un iPad, y creo que lo habíamos visto, <risa> sí. y te hacen cosas brutales, y eso, yo, yo veo el diseño virtual de una manera muy potente, donde si no sabes moverte en el hoy por hoy, vas a fracasar. Quienes ya estamos, enhorabuena, y tenemos que seguir innovando, porque cualquiera que viene atrás, lo que hablábamos cual, sí. antes, cualquiera que viene atrás, te va a pasar Ajá. llevando, y ya, ya valiste, pero sí, esa es la manera en la que lo veo hoy por hoy en Guatemala, y creo que va a seguir creciendo, esto es algo que viene como una ola, ¿no? Poco a poco, la, sí. el, según la marea, así va creciendo, va creciendo, y en un momento va a bajar, pero... Hay que mantenerse, hay que lo que hablamos. Hay que
0: aprovechar la oportunidad que... y era lo que platicábamos con vos eh, antes de, de comenzar el episodio. Y es de que esas son tecnologías que por lo general nacen en, en países desarrollados, pero que poco a poco van a ir pegando en, 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 en al menos acá en Latinoamérica. En los, ajá, ajá. Los, los países. Y era lo que platicábamos también con vos, no sé si lo platicamos en uno de los episodios anteriores, o sea, con el tema de los podcasts. Los temas de los podcasts comenzaron a pegar en, en, en Estados Unidos.
1: Que, ya es, algo viejo, que ya. es algo viejo.
0: Que es algo viejo. Eh, luego comenzaron a parar en México Y eventualmente se va a ir a extender, por, ejemplo, ajá, por Latinoamérica Y alguien va a tener que llenar ese lugar sí. y, y vamos a ser nosotros O va a ser alguien más, pero alguien lo va a tener que llenar uh -huh. Correcto
2: Y, y solo a responder a tu pregunta Que creo que no te respondí en ese momento Dicho sea de paso, hacer renders no es lo mismo Que trabajar en virtual production No, no es lo mismo, quiero dejarlo en claro para quien escuche Y para que entienda que ...debe moverse en la dirección correcta... ...porque hacer un render, como te voy a repetir... ...ya hay muchas formas de hacerlo... ...pero realizar producciones virtuales... ...que es lo que vamos a la virtualización... <risa> ...cambia el contexto, cambia el contexto... ...y es hacia donde hemos encontrado... ...ahorita el camino... ...y no dejamos de hacer renders, al contrario... ...seguimos haciendo renders, pero sí, sí, hemos sí. encontrado... Un, ...un nicho muy lindo, experimental... ...que sí, ciertamente... ...en otros países se hace... ...y tengo que decirle, hay países que ni te esperas pero que no tiene todavía tanta fuerza, pero que está levantándose. Entonces, sí. eh, renders no, va, no es similar a lo que está sucediendo Muy ahora, claro. pero va de la mano. Y que quien esté haciendo renders hoy, por, hoy, en, hoy por, en el día, no, no se canse... que, que continúe volviendo expertos en renders, que es necesario para la siguiente paso... De,
0: solo yo creo que debemos haber comenzado con esto, que es un render.
2: <risa> sí, no te a respondí eso. ¿Sí? Rápido, no, para quien no sabe, un render es literalmente una imagen, eh, una fotografía generada por computadora, todo totalmente digital a partir de modelos 3D generados obviamente por computadora, eh, ya sea en el contexto de solo un objeto o bien en el caso de arquitectura como hablábamos en la simulación de iluminaciones, simulación de cámaras, simulación de materiales, que es como pues, en arquitectura lo que nos dedicamos en un principio, es la, la venta de producto lo que hablábamos en las cocinas, ¿no? Y no ¿Sí? en la venta del producto arquitectónico, que no es lo mismo de una cocina con una casa, innovar en la venta del producto arquitectónico a través de los renders ha sido un reto muy grande para muchas empresas y para muchos renderistas y, y es donde la tecnología se ha movido entonces, pues sí, generar imágenes fotorealistas netamente a través de contenido 3D netamente a través de contenido 3D que conlleva obviamente a no solamente poder modelar en 3D, en 3D sino tener conceptos de fotografía ...conceptos de video... ...conceptos de, de, de todo, todo tipo... De, ...de iluminación, de montaje de sets... ...de fotografía... Conceptos de, de, sí, ...conceptos de arquitectura... ...conceptos de medidas... ...conceptos de cualquier cosa... o sea, ...si vas a diseñar una ...conceptos de diseño de cocina... ...de diseño de interiores... ...y ahí es la importancia... ...de que si vas a hacer renders... ...qué lindo aprender a hacer renders... ...pero te vas a quedar en cero... ...si no te moves con el mundo... ...porque te prometo... ...que si tú haces renders... ...o sea imágenes generadas por computadora... Pero no te estás moviendo buscando el mercado donde vas a aplicar. Nunca lo vas a lograr. Lo podríamos definir como un preproducto. Es el preproducto. es De hecho, es la parte linda de, uh -huh. de todo esto. Porque tenés, puedes ser una inversión... Eh, segura. Segura. En algo que sabes que te garantiza que va a quedar así, obviamente te compromete, y para uh -huh. el que hace render, tanto como para el que diseña, es un reto, porque te compromete a que tiene que dar literalmente, a veces queda mucho más lindo uh -huh. que en la construcción, o a veces viceversa, pero te compromete a seguir aprendiendo y creciendo, literalmente es un producto preventa, que enamora al cliente según la capacidad que, que, con la que se desarrolla, okay. literalmente
1: y yo quería hacer una, una última pregunta porque ya estamos como en, en la fase final del sí. podcast la verdad es que no, si no. por nosotros fuera sería uno de sí, tres sí. horas sí y partirlo de la mitad y, y, y no me cansaría porque creo que comparto cierta afición con elías en este tema y es como cuando te, lo empecé a escuchar ay es sigamos <ríe> sigamos pero eh, aclarando un poco el virtual production es algo no tan nuevo pero que está empezando a dar sus pasos ya más firmes uh -huh. Que nace, y lo voy a decir así, tal vez me equivoque o no Que nace también como de las producciones grandes que son el cine Pero ya cae en manos de las personas Que tal vez no tiene, digamos, un cuarto para renderizar una, una película completa Pero ya tenemos la tecnología para empezar a hacerlo bien y, y, y con recursos no tan potentes, o sea, o tal vez no tan caros ¿Cómo miras el Virtual Production aquí en Guatemala?
2: Lo veo totalmente como a un mercado en el que quiera entrar, es la oportunidad. Pero de nuevo te vuelvo a repetir. Si ya sabes modelar 3D, si ya sabes generar texturas y materiales digitalmente en X programa que uses... ¡Qué lindo! Pero no te puedes quedar ahí. Porque... Habrá gente que requiera los servicios De un modelador 3D, que los hay Hay empresas que contratan solo modeladores 3D y Nada más, y no está mal tener necesidad de buscarlo Pero no vas a crecer uh -huh. Pero en el caso de lo que hablamos de Virtual Productions de, Nos hemos encontrado Con la infinidad Que existe en el mundo 3D Tenemos todo un, un universo Por delante de posibilidades Digitales En las que la única limitante Es lo que hemos hablado, es detenerse porque no hay limitantes allá sí. adentro Salvo obviamente que no tengas un equipo Suficientemente potente para lograrlo Pero para ello puedes bajar los estándares Puedes bajar el, el hecho es esto De que lo que decía hace un momento Si ya sabes hacer renders, enhorabuena Pero profesionalizate Marca el hito en lo que estás haciendo Busca el mercado Y ahora sí, en el Virtual Productions sabemos las producciones Generalmente como bien lo dijiste, en estudios grandes Está ahora la apertura a todo el que quiera, con programas sencillos, que obviamente requieren esfuerzo e inversión, pero programas sencillos que te permiten hacerlo, pero de nuevo, si vas a andar de página en página preguntando en lugar de probar, sí. no tiene sentido, lo veo hoy en día aquí en Guatemala como algo realmente importante, como una herramienta ...que la vas, la vas a arpar con quien haya entrado... ...y con quien haya empezado ya en, en esto... ...y como quien ya, ya, ya lo ha venido trabajando... ...y quien quiera entrar... ...pero sí o sí es el hecho de que si ya sabes algo... ...y quieres entrar en este rollo... ...no, tenés que seguirte capacitando... ...el que quiera entrar en el rollo de producción virtual aquí en Guatemala... Aplicado a cualquier contexto, porque hablamos de producción virtual, pero entiendas de producción virtual, ¿para qué? Eh, ¿no? para, para venta de muebles, para venta de casas, para venta de, de, qué sé yo, cualquier tipo de producto que quieras vender a través de la producción virtual.
1: Cinematografía.
2: Sí, la digitalización hoy por hoy es el éxito, pero no sí. solamente hacerlo, sino hacerlo... Bien, Bien, esa es la clave, uh -huh. entonces sí, lo, lo veo como brutal, o sea, vamos, es, 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 esta, esta, es la, esta es la vía, este es el camino sí. que ahorita vamos tomando, esta es la vía de la Ajá. autopista, Ajá. Y, yo, ahorita yo lo, vamos a entrar ¿verdad? Yo
1: lo veo, esta semana, a vos te enseñé, Elías, eh, eh, a vos no te lo he enseñado, vi un video de una persona que, que hizo, se grabó a sí mismo y por medio de algunos por, algoritmos e inteligencia artificial y retocando con uh -huh. unos programas de, de, de virtual production eh, logró similar el rostro de Morgan Freeman. Ajá. O sea, se le conoce actualmente como el famoso deepfake.
0: Sí, 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 lo escuchamos.
1: Hay, hay aplicaciones que uh -huh. lo hacen de manera así como bastante suave, digamos. Ajá. Pero esta persona lo llevó a otro nivel. Él está hablando con su rostro real y, y está hablando Morgan Freeman en Ajá. el otro clip. Y él lo dice: No soy Morgan Freeman. Yo no existo. Y, o sea, o sea, y mirás ese. Potencial Tan grande Que se está aperturando A todos los demás Y que claro, era lo que vos decías Los países más desarrollados Tal vez están más adentro Porque ya tienen un par de años Ya metiéndose en todo esto
0: Pero eventualmente nos va a llegar
2: Y está llegando Está, llegando, está, y está llegando muy llegando. rápido Mira, una de las cosas más importantes Que he encontrado es que Ha sido así Como lo he vivido en este, en este lapso de 12 años Tal vez dedicándome a esto los primeros dos años fue crítico ver cómo empezaba a levantarse realmente fuerte aquí en Guatemala los renders. Después de dos años ya había gente haciendo renders en Guatemala para empresas grandes, importantes... Posteriormente empezaron los recorridos virtuales, ¿no? Las animaciones a través de, los, de las casas. Después empezaron los 360. Luego empezó el Matterport. Luego el Matterport empezaron los VR. Después de los VR ya empezaron a, a, a generarse diferentes contextos de venta. Uh -huh. Ya ponías a la gente con los lentes y... ¡Wow! Inmersivo. Ya me metías Donde la pierden gente. el equilibrio. Sí, sí. <risa> y, eh, la experiencia virtual. Pero te hablo de que eso sucedió... ¿Año? ¿Tres, año, tres años? ¿Tres años? Sí. Ah, el peligro y a lo que vamos es... Que quien se dedica a esto y no se está moviendo conforme a esto se va a quedar, se está quedando y sí, o sea, hay videos como estos y lo que a, se conoce hoy en día como los metomanos o conocido como la realización de personajes humanos que no existen, eso es una muestra clara de lo que viene, de lo que tenemos, este es una herramienta brutal que quien no la quiera aprovechar, por supuesto, quien se dedica a esto, sí. quien no la quiera aprovechar... Eh,
0: Va por el tiempo. No y fíjate que yo creo ya por ahí finalizando porque ya ya los extendimos un poquito este pero está muy muy interesante. Yo creo que no solamente es en el área tecnológica acá de las virtual productions sino que es en la tecnología en general porque sí. yo me yo me especialicé en el área de telecomunicaciones y hay ciertas certificaciones de ciertas empresas que vos te certificas para poder hacer algo. Pero esa certificación te dura nada más tres años. Porque si después de esos tres años vos dejas de actualizarte en conocimiento, ya valiste. Entonces, creo que nos tenemos que ir actualizando en, en tecnología, o sea, para los que nos están escuchando En cualquier área de conocimiento En cualquier área, eh, área laboral Creo que es bueno irse actualizando es, es bueno ir ver cuáles son las tendencias Que el mercado va marcando No solamente aquí en Guatemala, sino en otros mm -hmm. países Para poder ir un paso adelante sí. Y poder aprovechar esas oportunidades Esas olas que, como decimos, eventualmente nos van a llegar Sí, eh, ajá
1: ¿ah? eh, 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 eh. Terminando el contexto, era lo que decía Elias, que se topó con una persona más joven que él, haciendo Ajá. algo muy similar. <ríe> y, y es que están creciendo con tecnologías que nosotros no crecimos. Correcto. Entonces, para ellos es mucho más fácil. Sí. Y, y pues, está bien, pues, o sea, porque al final... No está mal No, no está mal o sea, está, está re bien, ¿vale? o sea, a mí me agrada eso. Y nos, no, nos tiene, no nos tenemos que quedar atrás. Por, sí, porque si
0: lo ponemos, si lo comparamos, o sea, nosotros... ...tuvimos y teníamos mejores herramientas... ...de que los que estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos... ¿verdad? Claro. ...y ellos... ...si hoy estuvieran acá... ...podrían decir absolutamente lo mismo de nosotros... Sí, ...la verdad es que... Ajá.
2: ...hoy por hoy... ...no hay excusa... ...o sea... ¿Sí? ...si tienes un teléfono celular... Uh -huh. ...y 10 quetzales... ...por decir que aquí en Guatemala... ...para pagarte un paquete de internet... ...lo puedes usar para chatear... ...para ver Facebook... ...o para meterte a internet y investigar... ¿Sí? Uh -huh. ...te digo... tuve que pagar 5 quetzales... ...4 días aproximadamente... ...para poder descargar una versión de prueba... Para poder hacerlo. O sea, sí. la excusa es un. Es, ¿Cómo decirlo? Lo in, intentarlo sin deseo es la excusa para alguien que se siente fracasado.
0: Interesante. Gracias. Nos quedamos con, con, con esta frase, así que vamos a ir finalizando este episodio porque nos alargamos un, un sí. poco. Eh, ¿Cuánto llevamos? Llevamos como.
2: Ya más de la
1: hora. Ya yeah, yeah,
0: más de la hora. Yeah, yeah. Un poquito
2: hora
1: más
0: media, de la
2: hora y media para que no Así Pero, que gracias no, para, no, los, no, para
0: los que nos han escuchado. Eh, gracias Elías porque el podcast definitivamente vamos a armarse buena parte para poder entrar en, en temas un poquito más técnicos, un poquito más específicos.
1: Sí, esta será sí. nuestra primera temporada. Ah. Yo sé que, bueno, yo lo creo y... Eh, Va a ir también, que vamos a tener temporada 1 Temporada 2, temporada
0: ajá Sí, pues, pues ajá, sí, pues, sí. estábamos platicando ciertas Cosas acá fuera de micrófonos, tenemos Planes bien calidad, así que gracias Para los que nos están escuchando desde el principio Gracias para todos los que han dedicado Una hora y media para escucharnos, esperamos que hayan Aprendido algo nuevo, esperamos que hayan eh, Se hayan quedado con algo, la verdad es de que Las historias de superaciones que hemos traído Y especialmente hoy la de Elías Nos dejan en qué pensar, nos dejan en qué reflexionar No perdamos el tiempo, démosle con todo En el área en donde estemos, busquemos superarnos ya sabemos de que el, un, una de las maneras de poder superar la frustración puede ser no compararnos con otras personas, sino aprender de ellos Correcto. entonces, pues bueno gracias Elías, gracias, gracias por tu tiempo, gracias bueno, por esta hora y media, ahí, este, vamos a armarse en una parte, vamos a ver qué onda y gracias José por tu tiempo, gracias a todos okay. los que nos dieron yeah, ajá, no, nos dieron de de su tiempo y pues nos vemos en el próximo, bueno nos escuchamos en el próximo episodio, episodio de, este de cualquier cosa, así que gracias,
1: de cualquier cosa, bye bye, bye.